0: Здравейте! Добре шли в офиса на нашите прекрасни приятели от по SMS Bump. Започвам месеца на e-commerce с тяхна подкрепа. През 2017 година Михаил Стойчев и Георги Петров основават SMS Bump, продуктов стартъп, предоставящ приложение за SMS маркетинг за електронната търговия. През 2020 година Yotpo придобива компанията и продължава мисията за развитие на екипа в София с цяло изграждане на софтуерен инструмент, който да помага на брандове като IKEA, Patagonia и GoPro, да постигат още по-добри резултати в своите онлайн магазини. През 2021 година и от по-започнаха да подкрепят свърхчовекът с Георги Ненов, а екипът им има възможност да задава въпроси на моите гости. През 2023 отново правим заедно месец на e-commerce с тяхната подкрепа и съм сигурен, че историите, които сме подбрали за вас, ще ви харесат. Приятно слушане! Здравейте, вие сте с свърхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Георги Петров. Той е съосновател на SMS Bump и на NitroPack. Малко повече за него и неговата история ще чуем днес. А сега искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодаря на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод Superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Джо, здравей, благодаря ти, че прие моята покана и най-накрая... А... Чаках или тепи или Мишо да дойде в подкаста, да разкаже за тази прекрасна компания, която толкова време вече подкрепя свръх човека. Супер благодарен съм. И месеца на ECOMR, ти си мой втори гост, за мен това е нали, много голямо щастие, че мога да си поговоря за теб и да разбера повече за това, как компанията, която е толкова много вяра в свръхчове, е, изобщо е придобила своя образ, как е дошла идеята и така нататък, но ти ще ми разкажеш. Моля, те представи се на хората, които ни гледат и слушат днес: с какво се занимаваш в момента, какво е ини.
1: Благодаря, Жорка. Аз съм Георги Петров, както ме представи толкова официално. Може ви, е, повечето ме познават просто като Жоро. Аз е, с занимавам в момента? Занимавам с нитропак. Нитропак е така нашето второ голямо пораснало дете след е, е, SMS Bump. Защо казвам второ пораснало дете? Защото това е... е Втората компания, която а, стига до ниво, което а, нали, вече започва да добива някакъв смисъл за нашите ширини. И накратко какво се, как да се представя, може би с бекграундът ми, идвам от инженерен бекграунд, в започвам по-активно занимавам с бизнес част, така че това е такущата ми и работа в Nitro.
0: Супер! А, доколкото съм говорил с различни хора, гостуващи в Сръхчовека като Петър Шарков като а, Стоян Димитров като Евгений Колев а, нали, знам за теб малко неща с теб сме си говорили няколко пъти а, като аз съм ти представил идеята на РИПОС, която имахме за устройство нали, против хъркане, от която се отказахме тук преди няколко седмици. Но знам, че си родом от Пещера. Това така ли? Разкажи ми за, а, за твоето детство, какви избори си правил, как се насочил към инженерната специалност и после, а, всъщност, да минем през тези, а, нали, тези истории по пътя, които ни формират.
1: Точно така. Аз съм израснал в Пещера, но съм роден в София по... А, така една ли друга причина, но детството ми е в пещера и стан свързвам а, по-голяма част от детските ми спомени. А, сега минавайки време и връщайки назад, а, разбира се хората започват по-креативно да си представят миналото, но детството ми беше едно стандартно детство с едно изключение, че много обичах да правя неща с ръцете си.
0: И това правене на неща с ръцете си по някакъв начин те Насочил към това какво да учиш, какво да правиш.
1: Точно така, да. Още от много ранна възраст, аз открих неща като хобби китове, млад конструктор, разписания, технически моделирания на различни гаджети, които мога да, да створя с ръцете. Разбира се и със смисълта си, но билеки твърде малък и силно амбициозен, аз а, доста неща научих по този път. И така се оказа, че когато дойде време за училище, за гимназия, за... Аз имах определени предмети, които ми харесваха, но като цяло ми беше скучно. Защото просто харесвах да правя неща, които там не се преподавах. И, и така. Може би беше, бях 7-ми клас или 8-ми, когато разбрах, че има технически университет в България. и. С нетърпение чаках много години да започна да уча в технически университет и се подготвях за това нещо, защото вече вярвах, че като порасна и отира в университет, аз тези неща, които искам да правя, ще ги правя.
0: Подозирам, че ще стигна до момента, в който се оказва, че а, очакванията и реалността се разминават. Точно така. Каква гимназия се пак а, си избра да учиш? и какви стъпки предприе конкретно за това да трупаш знанията, които сте необходими, за да те приемат в технически университет?
1: Ами аз когато трябваше да кандидатствам в гимназия, всичките ми приятели кандидатстваха в физико-гимназия, аз бях единственият, който първото желание ми беше в професионална гимназия по електроника, има такава гимназия, защото м-м. това беше най близко от това, което исках да правя. Аз към този момент преди кандидатстването ми Бях направил всички възможни хоббики, които могат да се направят по електроника в а, България. А, всякакви гаджети а, и ходих на курсове и се срещах с хора, които занимават доста професионално с електроника. Mm-hmm. И, и за мен най-естественото нещо беше да отида в а, професионална гимназия по електроника. Mm-hmm. Същност, тогава той, те отваряха и специалност компютър, компютърно програмиране, и аз бях а, в тази специалност. А, в кандидатствах, винага ме прях, всичко беше много лесно и хубаво, обаче отново неразбирането ми и твърдата ми наивност какво ще уча mm. доведе до това, че аз отивам с идеята да уча електроника и се оказва, че ще уча други предмети. Електрониката някъде 3-4 години по-късно, ще я засегнем.
0: Да. А, тук разказваш история, която е много идентична от тази на моя баща. Баща ми родом от Горно-Ряховица и извършва техникум по механо електротехника. Това е най-престижното а, гимназиално ниво в града, а, така нечното Електро, а, където до ден днес има негова снимка нали, в, в Уето, на входа на сградата. А, и идва в София да учи в техническия университет, точно като теб. Само че той идва с мечтата да учи техника. Това е негово. Нали, родом от Горно-Ряховица, знаеш, това е. Това е един за център и специален възел. А, да, как се подготви ти към самото кандидатстване? Голяма част от гимназистите, сега обикаля екъв България, забелязвам, че те не знаят какво искат да учат, а пакам ли какво искат да правят. Ти очевидно идваш от какво искам да правя и какво мога да уча, което да ми помага за него.
1: Точно така, да. Това винаги е била моята Мотивация. Трудно ми е да определя как и защо, но от много ранна детска възраст съм имал цел и посока в това, което искам да правя. И съм го правил, и съм питал, и съм търсил. И родителите ми доста са помагали в тая сфера. Идвам от семейство, което баща ми беше предприемач, така че аз се в предприемарско семейство. И имах възможност да се допирам до технологии, които или да с хора, които разбират от технология доста от ранна възраст, но има силно желание това да го правя. стъпвайки в гимназията, всъщност, аз разбрах, че няма да се занимавам с електроника там, и всъщност физически няма да се занимавам с продължики, се занимавам в извънкласна дейност. Uh, но следващите няколко години трябва да се откажа и тогава някъде се появиха, може би с 7-ми, 8-ми се появиха първите, първия ми интерес към програмирането и компютрите.
0: Какви бяха стъпките, които предперед тогава? Тъй като в 7-ми, 8-ми мен се появи моят интерес към това да се към на игри градино нощно. Как, как един човек, който му се появява интерес, свързан с нещо конструктивно, създаващо като програмирането и технологите, действа? Любопитно ми.
1: За мен беше, когато за първ път се докоснах до програмиране, всъщност това беше една дебела книга, която брат ми беше донесъл. Нямаш от брат по-голям? 13 години по-голям, да.
0: О, вау! Супер! Да. Аз съм по-големия брат. Брат ми си 11 години, така че...
1: Окей, да. okay, мога да ти кажа някои неща. <laughs> Когато за първ път се докоснах до програмирането, за мен беше някакъв вид е, възраждане в това, което правя, защото аз винаги съм прекарвал до този момент mm-hmm. години като дете страшно много време в това да подкарам някаква проста логика да работи чрез а, ръчна работа за появане, мисления, платки, платки, транзистори свързвания, свързвания, нали, което беше доста бавен и труден и до някъде скъп процес за това време. И, и накрая да стигнеш до там да си направиш електронен часовник, например, след два месеца работа. А, и изведнъж се появяват компютрите и виждам, че има готова функция, с която може да си направиш електронен часовник, която става за 3 минути. И аз съм шокиран нали, това колко е яко и съответно след като започнах да програмирам първите си неща, което беше, може би около 13 годишен бях. Тогава Осъзнах, че това е супер ряко и точно това искам да прави, всъщност електрониката може да, да продължа да я ползвам, но тя ще бъде моя хардвър. Да. Съзнах, че софтуера е силата и тогава не спах, може би една година не се наспивах, само защото всяко свободно време го ползвах в а... това да, създавам, да се уча да създавам софтуер.
0: Добре, идва време да кандидатстваш за университет избрал ли си специалност или просто искаш да дойдеш технически?
1: Аз още при близнето в гимназията исках да уча а, в технически университет, защото бях чувал супер хубави неща за университета. И, и да, разбира се, специалности, всичките компютърни специалности и неженадерна специалност бяха моите, нали просто трябваше да избера коя. И обаче във времето. Напредвайки, напредвайки в а, това, което, което уча, аз всъщност развих по това време, може би и от баща ми, развих а, интерес в предприемачеството и а, започнах да тогава на 16 години, а, когато станах, разбира се, и с помощ на приятели и родители успяхме да отворим с един приятел компютърна зала в града. Тя пък стана най-популярната компютърна зала. И това беше първият ми топер така до истински предприемачески опиенс, в който а, от сутрин, нали, ставайки за работа, ставайки за училище, mm-hmm. всъщност аз отиех на работа, отивах 6.30 да отворя на персонала нали, инструкции, аз съм едно хубаво, което нали, както да инструкции, така сетва и софтуерите на компютрите, така и нали, той имаше и една а, част, която беше нещо като барче. Uh, и, и след това отивам на училище връщам се, продължавам работа застъпвам uh, вечер до късно uh, и това продължи следващите две години което ми даде доста широка перспектива за това как се работи с хора как се управляват хора и как uh, всъщност uh, могат да ги навържа нещата вече имаме още една абстракция нали? първо почнем от електрониката и след това програмирането сега има и менеджмент uh, и бизнес и как всички тези неща се свързват. И, идвайки време до университета, аз бях 100% убеден, че трябва да уча в техническия. И той е много хубав университет. Но, когато кандидатствах и ме приеха в София и дойдох, получих същия сетбек, който имах и от гимназията. Сетбек беше... е
0: разочарование. Само извинявам, ще се наложи на да. време, време. поправим чиня, че ми дърпат ушите виртуално.
1: Okay. И, и си казах, добре, аз по това време вече се занимавах активно с професионално програмиране, имах собствена фирма, която правеше Web Design Services. Чекай сега,
0: и... компютърния клуб, след това вече си имал собствена фирма.
1: Да, то всъщност компютърния беше докато бях в гимназията. След да. това просто приключиха нещата. Реших просто. Затвори
0: ли го или го продаде? А, с моя
1: партньор, да. с който бяхме, той го продължи. И... Той го продължи. Да, аз му продах моя деб. Той го продължи.
0: Значи си направил първи си екзит. <laughs> <Да>.
1: <laughs> Може би в това време не знае какво значи.
0: Екзит. Да, да, да. си продаеш деловете. Да, да излезеш в компанията. Само да обясним на хората, които ме слушат.
1: Да. И така, всъщност, развих доста всестранен интерес изобщо към света, бизнес, технологии и изведнъж, влизайки в университет, отново се почувствах силно ограничен, защото mm. се появява нещо, което всички хора покрай мен казват, че това, е, това трябва да правя нали, всички цялия peer pressure от сега да идва който казва университет, университет, сега университет. Аз се учих математика, за да вляза в този университет. А, солидно последната една година влизам и Установявам, че това, което правя в по това време вече е регистрирана веб-дизайн, сервис компания, която правя веб-дизайн на различни брандове, предимно в София. Бяха брандовете, пътувах по това време, вече имах автомобил. И на мен ми е много по-интересно и уча много повече, отколкото университета.
0: И... Чисто практически да правя неща.
1: Практически, да. И по това време, ланчнах и първия си електронен магазин който yeah. е собствен продукт, който изцяло си написах карта сам, шопинг карта. Казваше се изпрати и идеята му беше да а, влизаш онлайн, избира си картичка, като дизайн, надписваш я отзад и я пращаш с SMS. Тоест пращаш SMS за 2 лева, аз получавам а, тази сума. Тоест mm-hmm. така беше чек през СМС SMS yeah. беше. И аз физически принтирам картичката, принтираме отзад, слагаме в писмо и, и пращам на който ти си заявил. Тоест, беше автоматизация mm-hmm. на офлайн пращането на картички. В добавихме и цветя за 8 март, Така че, беше истински онлайн шопинг experience за мен като мърчант. И също така се научих доста неща в програмирането с този сайта.
0: А, звучиш ми като човек, който някъде по пътя в университета е казал това ми губи повече от времето, отколкото ми дава.
1: Точно така, да, това беше на третия месец.
0: На третия месец реши, че повече няма да учиш?
1: Да, на третия месец заявих на майка ми. Толка е типично за тази възраст. Точно така. Доправо се заявих на третия месец, че аз много повече уча mm. и много повече се развивам, а и финансово съм много по-добре, mm-hmm. когато се занимавам с това, което правя извън университета, отколкото в университета. Аз изобщо не успях да усетя и колегите дори като, като пирс. Като приятели,
0: като среда.
1: Като среда, да. Yeah. Mm-hmm. А, знаем, че Средата много на аз като личности mm-hmm. и дори да не съм го разбирал по това време аз намирах силни разлики. Mm-hmm. А, мен, край мен, моите цели и целите на моите колеги, с които се запознах. Разбира се, това, това е някакъв вътрешен интерес, който не е извършно всеки да го има, но разликите бяха там. Не издощо да бива проблема. Разликите да, да. бяха там. И. Майка ми беше доста окей, okay, знайки нали, какво прави, но ми каза все пак, защо не погледнеш има един университет в Боговрат Американския университет. И аз, бе, нещо бях чул за Американския университет, но нито бях ходил, нито бях съгубял, какво е. И отирах, казах да, защо не, отирах един ден до Американския университет, направиха ми персонален open house, също аз им писах имейл преди това, да. обадих им се, обясних им каква е ситуацията в техническия. Така, направихаме персонален open house. Това е и... да
0: те разходят из кампуса.
1: Да, разходихме из кампуса, обяснихме програмата, академичните успехи и така нататък. И се запознах с някои хора там, които са студенти и ме запознаха и аз останах впечатлен. И аз си казах, окей, тази среда е всъщност много по различна от тази, която аз имам в техническия. Може би си заслужава да пробвам тук. И казах, окей, как се влиза в този университет? И те ми казаха, ми, трябва да караш Тойфил и SAT. Аз. Тойфил бях чул SAT, изобщо бях чул какво е. А, и бикам, окей, някакви изпити ще ги взема. Сигурно, аз английски не съм учил така. В смисъл в гимназията съм учил, сам съм учил. Не, тук, не си ходил целенасочено. Курсове е насочено, м- не. Да. Извинаш. Добре, до да кога трябва да ги вземате, Каза ми най-добрата опция е да се включите в пролетния семестър, за да не губите много време, тъй като сте в техническия. Вече съм трети месец на техническия. Обаче имате месец и половина да, си да, си да се подготвите да ги вземете, за да ги включим в пролетния семестър. И това са минималните резултати, които искаме. И аз казах, окей, влизам да правя онлайн. Той е сад. А всъщност не. Той фил. беше само онлайн. Сатът беше на хартия. SAT-то. Влизам да ги правя. Той фил е, съм на ръба. SAT-то го фейлвам бедли, нали, супер да. лошо.
0: SAT-то всъщност е, може би е хубаво да кажем какво представлява този изпит. Той е малко или много е изпит, който показва някаква обща култура, тъй като има различни неща в различни теми.
1: Да, ами, всъщност SAT-то е академичната част, mm-hmm. а, не тази с общата култура. Той фил е по-ленгвич, такъв за езика, да. дали го знаеш от различни перспективи mm-hmm. като обща култура, доколкото SAT-то като изпит е академичен изпит. Mm-hmm. Той включва математика, литература, есе, а, трябва, mm-hmm. да, трябва да пишеш, и също физика, науки. Той е академичен изпит. И на мен ми беше лесно по точните науки, т.е. там подготовката ми беше минимална, но другата част, която беше половината, колкото си спомням по това време, а, литературата и английския беше Нали, доста трудна, която трябваше да включва някои исторически елементи някои а, силно терминологични изразявания, такива метафорични. Mm-hmm. Тоест, там и беше най-слабата част. Но положих силни усилия за месец и половина, явих се и ги взех изпитите, след което пролета на януаря месец бях в университета.
0: Какво записа? Защото имало съм доста гости от, от, от университета, разбира се, Васко Трезиев, а, кой друг Дани Пенев ми е гостувал, който е завършил американския университет. Аз самия бях и фасилитатор на Стартъп Уикенда, който е един страхотен формат на Techstars, който знам, че беше подкрепата. Видяхте някъде сред алумнита спонсориращи Elevate, може би. Да, може би да. Там организация. Там ти Христо uh-huh. нали радо от uh, Quantit X GTM Hub. Той също е завършил и обича. Имам колеги с него. Да, е, ето, да, да.
1: Аз първата ми ми желание, когато влязах в ЕОБ, беше компютър наука. Компютърни науки. А какви
0: майнерства, така наречени второстепенни предмети, записа, които... Това, което много ми харесва на тази система, наречена Liberal Arts, т.е. свободни изкуства и свободен, по-скоро, избор, може би, на, 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 на посока, е, че може да запишеш компютърни науки с журналистика. Да, нали, дам пример.
1: Да. А, журналистика не съм взимала аз, да. но компютърни науки ми беше просто стандартният избор, който взех, но понеже на все пак и нова среда, а, първите 6 месеца си казах, това ще е нещо, което уча, след като започна компютърни науки. И. След като мина първия семестър, аз вече директно в него то това е хубавото нещо, че университетът ти дава възможност там да си подреждаш програмата. Т.е. кога, кои предмети да ги вземеш. Mm-hmm. Аз съответно, веднага си напъхах в първия семестър всичките интер, интер, интересни компютърни предмети, <laughs> които имах, и казах: Ето, ето е разликата. Само няколко месеца по-късно, аз наистина учих компютър сайенс. И, и това за мен беше наистина променящо живота, че аз започнах да уча това, което искам. А не трябваше да чакам 2-3 години, което най-вероятно енергията щеше да ми е свършила mm. тогава. Или ще я съм напуснал. И и така започвах и с компьютер сайън. за мен беше супер интересно. И в един момент моите колеги казват, аз ще правя майнер економика, ще правя майнер математика така така. И аз човех, аз какъв майнер да направя. Обаче в един момент си казах, бе, добре, а мен, компютър Сансът ми е толкова лесен. В смисъл, наистина беше ми супер интересен, но също време не беше и много труден на не, не предизвикателната на Защо не запиша да втори, втори И Втора основна специалност. Втора основна специалност. И записах бизнес администрация като втора основна специалност. И си казах, какво толкова, нали? Сега, майна беше още 6 курса или нещо подобно, 6-8, мейджър, два пъти повече. Ама. Какво толкова, ще ги взема, ще се напънна, ще ги взема. И... също време бизнесът ми беше интересен, защото аз по това време вече, нали, всъщност с началото на университета, аз докато учих, оперирах и сайта изпрати ком, той имаше поръчки, проблеми с български почти, те не се доставяха и така нататък. В един момент просто прецених, че по-добре да го затворя, защото проблемите бяха твърде много, с които се занимавам. Нямах време за него и така и стана, но но наистина вече стъпвайки се на краката в компетърсанта, казах си, ще спишем бизнес-администрация като втора специалност.
0: Мисля, че споменахме някои от интересните гости на подкаста, които са ли учили в ALBG. Скажи ми за средата. Ти в технически не си успял да се запознаеш с, с хората, така да, да правите неща заедно, но американски е много поощрява кубовете, а Нали, провокира ви да правите неща заедно. И, 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 с какви хора се запозната? Каза, Но... че радо ти е бил, нали, колега.
1: Да. Ако мога да обобща да. отговора ми, запознах се с хора, от да. които научавах. Това за мен беше. Добри хора. Да. Хора, от които научавах. Имах приятели, от които учих култура, mm-hmm. приятели, от които учих английски язик, приятели, от които учих, учих технологии. И то е много по-добри от мен хора. И това за мен беше наистина много важно и много ценно. Аз бях погълнат от това необятно знание, хора, възможности, които ми, които ми се отваряше в университета. Mm-hmm. И въпреки, че аз пак си знаех моето, какво искам да отида, то вече сега вече много съвпадаше с това, което правя в момента в университета. И това вярвам, че ми даде възможност да погълна много от този университет. Защото имах вътрешното предубеждение какво да правя вътре.
0: Супер. А, как вървеше бизнеса от Болгоевград? Ти каза, че клиентите са били в София.
1: <laughs> да. Ами пътувах веднъж два пъти на седмица. Пътувах за разни срещи. То тогава mm. нямаше видеоколове и подобни неща. А, и нали, аз тогава всъщност правих вебсайтове. И Пътувах на София, срещах се с рекламни агенции, дизайн агенции, които им казах, Окей, вие правите реклама и дизайн, но ако партнирате с мене, дали аз мога да поема. Вие може да предлагате повече услуги, и аз мога да правя сайтовете за вас, а вие да ги правите за вашите клиенти. И така направихме няколко успешни партньорства по време на следването ми в университета mm. с няколко агенции в София. Беше доста окей и доста значиме брандове. А, тогава бях направил техните вебсайтове за България. И, и аз много учих. Просто много учих mm. време на това нещо. В същото време и а, дали успях да си помогна за университета и се чувствах независим. Седих
0: се за още един да, прекрасен събеседник, който е бил тук в Сръхчовека. Е, ефтим Ефтимов. А, от 1% промяна. А, от а, ShipCars, Той всъщност а, нали, разказа нещо идентично. Това как е работил, докато той е от София. Нали, докато е бил в Богоевград. Това и стана, просто се седих за него процент промяна доброводчеството и благотворителността. И тук има един свитчер за щедрия вторник на фундация Because, който ще бъде на 26 ноември, който ще си облека след мъничко, тъй като а, те ме така потърсиха за да стана един от посланиците на щедрия вторник и след малко ще си го облека да си, да си говорим в него, но сетих за евтими благотворителността и това за мен е а, нали, някакъв начин да, да прелея в нещо, което се случи сред моечко. След като завърши, какво си представяше за живота ни? Нали, работа ли ще си траси, ще Се развиеш студиото или какво стана?
1: Да. Ами, както предната част от живота ми, до, до сега, аз отново бях в малко по-различна ситуация с прямо моите колеги за просто стех нещата. Всъщност, аз докато бях още след първата година, лятото, когато mm. така се запознах с Васко Терезиев, той ме покани да работи в Телерик. След за, първи курс. След първи курс, да, за едно лято. И мен доста ми хареса. В смисъл, там mm. видях едни други хора, в които учат други неща и беше доста полезно за мене. И, и за мен това просто беше. Нали, Всъщност много, много хубав експириенс. Да, аз а, се развивам и в други направления също, но за мен е супер да работиш а, за, за такава компания. И се впечатлих. Как годината е 26 или 27, ако не се mm-hmm, да. mm-hmm. и, и започнах а, така да поддържам връзка с Талерик, с а, тях, момчета, колегите, които бях тогава едно лято при тях да работя на стаж. И и започнах а, така във всяко едно свободно време, което имам, да им казвам хора, ами аз имам три месеца свободни, тъй като идвай. И, и работя. А, другото лято, една зима, вземах един семестър. имах едно разминавания, в което ходи в Германия на Exchange. След това, а, едно лято ходих в Штатите, преди него пак имах време. И така няколко пъти по време на образованието, всяко едно свободно време, аз всъщност ходих физически при тях mm. да работя в офиса тук в София. И... И това така доста също ми отвори кръгозора на а, нашия софтуерен свят, в който строим. Особено на тема продукт, продуктово създаване на софтверни продукти, то беше, може би, най-добрата възможност, която може да в България по това време, където 99% от компанията бяха сервис компании. И завършвайки, Същност, завършвайки, аз имах договор с Телерик да започна да работя за тях. Mm-hmm. Защото те поеха част от прозването ми като награда за това да работя за тях и подписахме договор. И за мен беше ясно, че аз завършвайки ще започна да работя като софтуер дива в
0: Телерик. Колко време прекара в Телерик преди да мисля, че, нали, аз знам за Айсен и не искам да изправярвам събитите, но отведи ме по пътя. Близо 2 години. Близо две години работиш Телерик. Да. Преди да създадеш ICS-Swaps. Да.
1: Същност ics се е следствието на дизайн в фирмата, която имах.
0: Окей. Okay. И... Как случиха нещата?
1: Ами, тя просто беше айдал тази фирма, докато. Айдал, значи не работеше. Да, не работеше.
0: Неактивна. Да. Извинявай им, просто наистина много ще ми дърпатушите. Да Макар и така от разстояние в коментарите в YouTube. Ще има. Да, да, извиня, Жорка! Жорки! Прекалявате днес. Добре, ще пробвам да използвам. Няма проблем, ще поправям. Така става по-забавно, ще и по пробвам да използвам по-български да, думи. Да, фирмата не е работила, не е била активна. Ти как решаваш да, не, нали, да напуснеш телерик и да, да се...
1: Ами, сега, не, така, а, телерик... За добро или лошо много се промени във времето, което mm-hmm. тя просто порасна твърде много и а, имаше едно усещане, че все едно импакта, който имам, не е същия. Yeah. И това не
0: е... Тоест въздействието в организацията като резултат и като продукт не е това,
1: което си имал преди, защото просто е много хора и точно така. Аз като започнах да работя, бяхме може би 70 човека. Ли, век, като си тръгвах, което разбира се... А с ВАСКО заедно го взехмето решение, да. на моите намерения, какво да правя, Той беше супер отворен разбран. А, когато си тръгвах, а, може би бяхме 600-500, огромна цифра, така че, да. И, нали, си, може да се досетиш как една организация се променя в а, този мащаб. Да, да. Пак беше страхотно и прекрасно място да работиш, по-скоро а, търсейки смисъл и импакт. Аз осъзнах, че има нещо повече. Uh, по това време също и семейството ми имаше така, нужда от моето внимание и помощ във връзка с някои промени, които правех в mm-hmm. бизнеса и така, така че прецених, че сега е добър момент всъщност да разполагам с повече време в което хем да се фокусирам върху моите идеи така, и също време да помогна в mm-hmm. свободното време на семейството ми. И така. Uh, всичко се случи доста естествено и бързо. Uh, да върна една стъпка назад Мишо. Uh-huh. Който... Да, кажи, къде се запознавате с Мишо? Хора... В университет се запознаваме. С него още от доста рано първите години, може би втората година, се запознахме с него. Uh, uh-huh. Така сме си говорили, говорили на различни теми uh, в различен формат за това как си представяме бъдещето, как си представяме uh, света на софтуерните продукти, как си представяме развитието на технологиите и къде може да има смисъл да се добави стойност в това развитие. Тези разговори сме ги водили доста в университета.
0: Аз доколкото знам Мишо не е работил в Телерик. Не, той не е
1: работил. И всъщност, как вие заедно ли създавате Айсен Сопси
0: или ти стартираш тая компания и как, каква е връзката там?
1: Заедно е пресъздаваме когато е, решихме двамата да си е, напуснем работите и да започнем да създаваме стойност заедно mm-hmm. а, тогава просто тя беше налична, работеща а, в а, дори по пасивен пасивен mm-hmm. статус и просто беше най-лесната стъпка, в която да излезам, да започнем да работим в нея и да започнем да създаваме продукти.
0: В а, има едно кейс Стади на Endeavor, въздействителната лирик върху предпринимачката екосистема и там вие фигурирате с, разбира се, с iSense Ops и последствия с SMS Bump. Как, как се работи с партньор, който сте 50 на 50, нали? Вие сте двамата. Как се взимат решения? Разкажи ми за тези уроци, които са. това са уроци на Настеж до сега, което каза, да, в куп сте били двама, ама то е малко по-различно, как се работи с някой, на когото две, вашите две решения са реално 50 на 50? Те са. Ам, те са допълващи се и.
1: Да, това е много хубав въпрос и него много често го използвам и в а, а, сегашно време, за като, съ, към, като съвет към много предприемачи. Но нека. Погледнем и общо казано на едно 50 на 50 партньорство. Това е най-типичното най- партньорство, което mm-hmm. човек има в mm-hmm. а, своя живот. Било то с съпругата си, mm-hmm. било то с приятел, да направите някаква инициатива или в бизнеса. Mm-hmm. И всичките партньорства имат едно нещо сходно. Това е, че вие сте се събрали, за да бъдете по-добри заедно, а не по-лоши заедно. Това, това трябва да се... Да, да се приеме и от двамата. И когато приемеш, че ти искаш да бъдеш по-добър заедно с някой, ти търсиш нещата, които ви свързват. Първо, когато комуникирате да говорите нещата, които ви свързват, а нещата, които ви разделят. Uh-huh. И след това, нещата, които ви свързват, ги амплифицирате, ги uh-huh. увеличавате. А, те същите неща, които ви свързват, също са много полезни за създаване на а, продукта. И а тези, които ви разделят, те пък са прекрасна възможност всеки сам а, за себе си да то пренесе по начин, по който той смята за добре и да покаже резултата. И ако този резултат е добър, тогава да бъде възприят като добър за двама. За двамата. И също така, ако не се получи, то това е прекрасна възможност да се смеете и избавлявате. Тоест да се шигувате
0: с тях. Тоест не се взимате на сериозно точно така да. А какво знаеш за Мишо, което да те накара, да искаш да му направиш това нещо точно с него? Има ли някакви неща, които човек гледа в партньора си или в човек с когото заедно се занимава по нещо? За да каже, нали, ние сме нали, мислим по един и същ начин, в бизнеса може да е много лошо, а, как видя неща, които се допълват е един е добър в едно, нали, как се сформира нещо, което колективното е, нали, едно плюс едно е равно на три, а да, не на две.
1: Точно така, да. Ами, може би за мен най-естественото най- най- беше първо общи интереси. Mm-hmm. Това, че е ми е общи интереси, това беше нещо. И второ, аз знаех колко ми е трудно по това време а, да говоря с хора по телефона. Не, че не, не съм могъл да говоря. Било. Просто от това отнема време. Да. Това цялото нещо отнема време. И да се ходя по срещи в София. Ад мен беше писан в един момент всяка седмица да пътувам на някакви срещи. И си казах, добре, в смисъл, аз не мога хем да. Много е трудно едновременно да продаваш, едновременно да разказваш, едновременно да проектираш, едновременно да създаваш този софтуер да го продаваш. Това просто е най-малкото, ти нямаш цялото това време да го направиш. Така че, ти няма как да скелнеш. няма как да се развиеш като а... организация. В... Като организация в този софтуерна фирма. И си мисля, как мога да съм всъщност успешен в тези неща и още отрано и тогава говорих всъщност и с други фаундъри успешни, още отрано беше супер ясно, че трябва да имаш много добър силен кофаундър. И без кофаундър не става. Трябва ти кофаундър със сигурност. И оттам аз бях убеден, че това трябва да има кофаундър и там много си говорихме с Мишо. Добре. А Мишо
0: по-скоро бизнес, нали?
1: Мишо е бизнес, да.
0: Добре, супер. Спомням си за един разговор с Жорс Пас от Вайм когато го питах защо сте толкова много от четири и Той каза е как заради Телерик. Не, той каза е как магическото число и аз. Кое? И той. Ми четири, аз. Що чете? той е Телерик. всъщност, ето виж, и двамата сте били повлияни, но а, това много ми хареса свърх човек. че Чеки разказва неговата си версия на, на пътя на разсъждение и така. А, добре. Започвате с Мишо iSense Labs. Какво правихте в iSense Labs?
1: Най-прото нещо, което започнахме да правим, беше естествено първите месеци, колкото mm-hmm. да се сработиме, mm-hmm. да направим няколко сайта. А, и в правенето на тия сайтове ние знаехме, че искаме да правим продукт. Но продукта, с който бяхме започнали като идея, mm-hmm. още в много ранна фаза разбрахме, че е много дълъг, сложен и може би не ние посилите да го направим. Uh, то всъщност беше uh, конкурент на MailChimp по това време.
0: Да, MailChimp е софтуер за автоматизиране на uh, имейл бюлетини.
1: Да. Uh, направихме прототип, пуснахме го, mm-hmm. даже имахме и някои uh, клиенти, които бяха в София, но осъзнахме, че ние не можем да се конкурираме добре с тях, защото за да го развием до тяхното ниво, ай да надградим това, което искаме да надградим, ни трябват да много повече ресурси. Сега, ако това го правехме сега, типичният сценарий е, хайде да намериме фандинг за финансиране, за yeah. да го довършиме. Mm-hmm. Но тъй като тогава нямаше такава изобщо сегмент от финансиране. Коя е година стата? става 2011-та
0: начало. В 2011 година още няма. А, а, кой, фонда Джереми първите рискови първи рисков капитал в България, инвестицията на Талерика още я няма, нали, прогрес, още да. не са придобили компанията, тоест няма откъде да се вземе този рисков капитал. Тоест, вие започвате на това, което имате. Вие буквално бутстрапвате, Изкарвате пари от бизнеса си, от неща, от които може да изкарвате пари, ги инвестирате в нещо друго. Точно така. Да. Колко човека? Двама?
1: Започнахме двама, но много скоро след това найхме още двама. За okay, да сме супер. четирима. А, като, нали, разбира се, в началото беше супер ускъден капитал, нали, това, което може да приеме и възможности, и рисково, трябваше да имаме и офис, защото тогава не се работеше дистанционно. Нехни си офис и започнахме. И така. Една от, от... Офиса
0: предтехнически.
1: Предтехнически, да. <laughs>
0: Чували сме историята. Чува Ако не сте слушали историята на Стоян Димитров, която записахме преди една година, Стоян е един от а, така, хората в а, iSense Labs. Може да придобиете представа за самата компания по един малко по-различен начин. Ако пък сте изпуснали предишния епизод от... А, екомърс месеца на 2023 година, в който ми гостува Евгений Колев. А, всъщност там ще чуете и друга част от историята. Така че, Жоро, може да те Много ми е интересно, вече като имам някакви парченца от пъзела.
1: Да, настанихме се в този технически и той всъщност даде началото на, на истинските първи продукти, които направихме. Те се родиха много скоро, след като осъзнахме, че трябва да спреме с този продукт защото не е много дълъг пътя към реализация и много рисков. А, решихме да правим по-прост продукт тогава и то стана малко или много естествено след като правихме един сайт и трябваше да използваме готови компоненти за него, които нямаше налични такива на пазара. И Това, което направихме, е да си ги направим тези компоненти, но не както правят останали да си ги ползват за собствена потреба. Ние ги направихме по начин, по който всички останали хора по света, които имат също тело, този проблем могат да ги ползват.
0: Вие реално сте репликирали това, което Телерик прави?
1: А, да, компоненти за На ниво, бизнес модел, на ниво да, бизнес модел, Защото бяха доста различни да, тяхните да, компоненти. Техните да. компоненти на Телерик бяха да. Developer Tools, да. те бяха в а, сферата... Инструменти когато, е програм... за програмисти. за програмисти, Доколкото нашите, mm-hmm. нашите бяха по-скоро... Да, и програмистите също ги ползват, но те бяха направени да са Plug and Play, с едно копче да. ги включваш, така че дори а, няма нужда от програмиране, за да ги използваш нашите... Да.
0: За хора, които създават уебсайтове, имат нужда от такъв тип... А, а, сега са нещо като плагини. Да, плагини. Да. А, Защо реално плагини? Да. Плогини. Опитам се по някакъв по-лесен начин да обясня на хората, които не слушат, които не са толкова навътре в програмирането, как нали, това е идентичен подход Проблема е същия, нали, както и е, в което съм го чувал на пъти да разказва, ние продавахме тухли за строители, нали, програмисти използват тези тухли на наготово, няма нужда да си търсят там а, материал, да си пекат тухли, да си правят всичко сами, и просто взимаш нещо и почваш да строиш с него. И вие правите също, но на ниво а, сайт, идентично, нещо идентично, на ниво сайт. Точно да. така, mm-hmm. точно така, това. Как бяха... Да, как, какви бяха първите а, неща, които се случиха, а, къ, първите ви клиенти, такъв тип. А... А,
1: ми... Да, всъщност то първите клиенти винаги се помнят О, всеки един продукт, който сме пускали. Винаги те са били тези, за които дълго време сме говорили. Това за първите успешни клиенти и другите клиенти са първите проблемни клиенти, които ги помниш, какво, mm-hmm. е, какво е станало с тях. А, ние пуснахме плагин, който ти позволява а, чрез проста инсталация да си модифицираш на веб-сайта долната част, наречена футер. Да, Тоест, да си слагаш къстъм линкове, по това време Twitter, а, а, Facebook, навираш популярност, така че нямаше добри интеграции на Facebook с веб-сайтовете, тък му бяха пуснали а, тяхната интеграция, в която си виждаш кои хора харесва тази страница. Ние автоматизирано осигуряхме хората да харесват, да създадат страница, да харесва страницата и да се вижда в котика долу в футъра, че имаш Facebook харесвана страница. И така започваме да добавяме още и още интеграции в този футер. И, и така, е, в началото за а, 18 долара, мисля, че беше, го пуснахме на а, еднократно, а, си го купиш и започнаха да хората да го пазаруват. Малко-малко, след това казахме, о, вижте, ние те са. Хората позорват да го вдигнем на 21. И така да изглеждаме като по-премиум. По, по, а... скъп продукт. А ние е доста, доста фичери добавихме към него. Не и го дигнахме, и така малко-малко ни се запали интерес да правим подобни неща в сферата на и къмърс технологи.
0: Много интересно, като каза това за продукти и колко, колко отдавна сте мислили в тази посока, защото спомням с една лекция, която съм гледал на Веско Колев, който ми е гостува в подкаста, и, и, и на Васил Терзиев, която те разказват за важността а, IT, общността в България да създава продукти, именно поради нещата, за които ти говориш. Нали, ти продаваш нещо. Това нещо може да бъде потребено насякъде по целия свят. Т.е. целият свят ти е пазар, където се правят сайтове, сайтове се правят навсякъде, където има интернет. Така че всъщност това ти дава възможност да продаваш неща и то да не изискват от теб, ти да влагаш време и внимание да ги продаваш на ново, Ми те са там публикувани на, на някакъв маркетплейс, на някаква платформа, където отиваш, оп, купувам си го и а, си го ползвам за вини.
1: Точно така, да аз отново рано имам убеждение, че нашата сфера с компютърния софтуер е продуктова сфера и тя трябва да се използва като такава. Тя ти дава възможност да напишеш едно парче софтуер и да го наречеш продукт и това парче софтуер да се употреби от милиони хора по света.
0: Разкажи ми за разтежа на компанията, за добавянето на нови продукти, а, защото все пак между 2011 и 2017, когато създавате SMS Bump, нали минава време, то знам, че SMS Bump е продукт, който реално в iSense Labs се е появил и вие го отделяте, т.е. пред така неченият е спин т.е. отделяне на парче от бизнеса, като отделен бизнес.
1: Точно така, да. А, всъщност iSense Labs беше по това време доста добра компания, добре растяща, с страхотни колеги, страхотен лайфстайл момент за това да развиваш софтуерна продуктова компания. Но 2015 година някъде се осъзнахме, че категорията, в която оперираме и Technologies, и то специализирана в OpenCard, а, може би сме я надраснали. А, може би mm-hmm. не може повече да вземеме от нея, защото се бяхме превърнали в а, най-големия доставчик на third party софтуера за тази платформа. Mm-hmm. И като такива някакси си съедно някой ни сложи таван, mm-hmm. каза, вие сте до тук. И то някак спря да бъде интересно. А, и си казахме, ма, как така да сме до тук? Защо сме до тук? Нали, какво да правим повече? Говорихме няколко пъти с фаундъра на платформата а, как да развиеме тая платформа, така че да не искаме да развием самата платформа. А фаундъра къде а, в Хонг-Конг. В Хонг-Конг. Да, е? В Хонг
0: Конг. В Говорим за платформата Open, Open Card. Това е платформа yeah. за създаване на онлайн магазини. Точно така да. Mm-hmm. да.
1: И искахме всъщност, имахме много конкретни идеи как да развиеме платформата. И, и бяхме дори на ръба на сделка, в която ние да започнем да развиваме тази платформа в партньорство с платформата. Uh-huh. Но, може би, по добра причина, тя не се случи. Тази сделка. Uh-huh. И си казахме, добре, какво можем да направим от тук нататък? И си казахме, ако приемем, че това, което сме правили до сега, въпреки, че Изглежда, че сме успешни. Но ако правим, че това, което сме правили до сега, mm-hmm. е една тестова среда и вземе най-успешните ни тестове в бизнеса, двата най-успешни теста и ги изкараме от тази среда защо в широкия свят. Защото едина беше SMSBOM, другия е <laughs> И ги изкараме тези два най-успешни теста, които са имат ПОС имат. ПОС. Е е, Просто. Proof of концепт. Да,
0: Тоест, обясни какво е това, според мен много интересно.
1: Това е част от, от цикъла, на това да създадеш продукт. Значи, когато създаваш продукт, mm-hmm. минаваш през идейна фаза, през прототипна фаза, през proof of концепт, което при нас а, е proof of концепт, значи, а, ти да им го имаш вече продукта но никой да не го ползва или много малко хора да го ползват и да е много ограничен и да не е скалируем. Това е Proof of Concept. И след това, след ПОСИ-то да направиш PMF, Product Market Fit, което вече да имаш критична маса от клиенти, които да го потребяват този продукт и вече да е scalable, скалируем този продукт. Ние всичко това го имахме. И ние си казахме добре, имаме Имахме десетина или повече към това време, имахме около 100 и нещо общо а, плагина, но продукта различни, но 10, 10-12 бяха тези, в които вярвахме. Че могат да съществуват сами по себе си, като отделна платформа, като SaaS платформа и да оперират на широкия свят, извън OpenCard, за много повече хора по света да са полезни, за също нещо, което са полезни в опенкарта.
0: Велико, велико. А, много mm. яко. Добре, а я ще ми малко повече за това, като из- изкарвате самия продукт, вие реално изкарате и двата продукта. Да. И те започват да се оперират като две отделни компании.
1: Точно така, Отвъд обаче ISN в различни да.
0: етапи. В различни етапи, да. да.
1: Защото Нитропак е много по-технологичен продукт и там, понеже се занимаваме на проблемите с скоростта и на браузъра mm-hmm. проблемите, той изискваше много повече инвестиции внимание. Mm-hmm. и внимание. И 2018 година, края, когато отделихме двата продукта в две отделни компании, SMS Bump вече беше в набираща популярност фаза. Mm-hmm. И растящ, силно растящ, и релизнат, пуснат на пазара. Mm-hmm. А Нитропак... Беше току-що започващ да бъде а, създаван като SAS, като софтуерен сервис, като отделен продукт. Тоест, с единия набирахме вече скорост, uh-huh. вече беше на една година SMSB пуснат като отделен сервис, а NitroPack 2018 започваше. Uh-huh. Като така започваше да се а, разработва. И разбира се, преди всичко, Стояха хората за всеки един продукт. Хората, с които работихме, колегите, някой от тях си ги е интервюрал, други не.
0: Други от, други от тях... Подкрепят свърх човека и е част от общността. Сетих се веднага за, за Деян, нали, да, го, да го спомена, да. А, който нали, дълго време беше нали, да. а, и сио на нали, компанията. Аз, аз дори, не, дори не знаех какво е нито дори не бях разбрал, че това е нещо, което пак е нали, част от, излязло от Айсен
1: Да, така се случи сега ще стигнем до тази. Да,
0: но, и... но като си заговорил за хора, искам съответно да кажем някои думи за, за Стоян, за Юли, за Евгений, защото най-техните истории вече са засегнати в подкаста. А, особено частта с Евгений беше много забавна. Ти знаеш каква е, нали? Човекът идва на работа а, с базово ниво на софтуни и с огромното желание да се научи и как едни хора, които нямат образование а, като твоето техническо, идващи от а, нали, университети, в които са учили да програмират или гимназика Тето са програмирали много.
1: Да. Тези хора, които споменават, те са, нали, в моето съзнание, в моето мущето, те са суперстарс. Защо са суперстарс, Защото те са живия пример на това, какви сме... ние вярваме културно, че трябва да бъдат хората и какви ние трябва да сме. И именно това, те да са хора, които са най-вече в съревнование, в компетична с себе си, с това те да бъдат по-добра версия на себе си спрямо вчерашния си, ти, да търсят, да са живи будни, да се борят към създаване на нещо, което ще реши проблем. Всички тези ценности културни са рядкост и тези хора ги притежават и а, ние сме много щастливи, че mm. работиме с такива скоро.
0: В пика си, преди да осъзнаете, че трябва да отделите двата най-успешни продукта. Айсен Слабс, колко човека е? Около 30 човека. 30 души. Да. Ура, това си една сериозна, сериозна организация. Да. А, добре. И а, всъщност, ти, ти разказа, нали, че се, не, самите продукти са били в различен етап на развитието си и то и самото търсене на, нали, на самите продукти Е нормално да бъде различно, несинхронно, тоест а обясняваме, нали, SMS-bump като SMS-маркетинга и комърса като развитието на електронната търговия, Shopify магазините и така нататък. Това много понеже има много средства там, това много ускори процеса на, нали, на развитие на такъв тип нишови маркетинг продукти, които да, да добавят. Задържане на клиенти, повече продажби и така нататък, докато други ви продукт, NitroPack, пак то е за ускоряване на скоростта, с което работят уебсайтовете, което пък трябва да се стигне до ниво на осъзнаване, а, кога е важно сайтът ти да е бърз, то е важно заради индексирането, заради а, нали, от Google. Пък всички знаем, че най-добре може да се скрие труп, нали, това е шега на втора страница в Google, т.е. никой не стига до втората страница и така нататък. Тоест, всяка една милисекунда в, в времето, в което сайта. Отговаря обратно към теб, а те прави се по недобре позициониран спрямо глобалното търсене. Да, да ам, просто исках да, да ги отбележа тези неща. И как се управляват, нали, три организации? Защото вие реално сте част от тези три организации, които нали, как, как става?
1: Точно така, ам, някакси се случиха естествено нещата. Сега. А... Лесно е да кажа някакси, но всъщност <същ> беше доста трудно за нас. <същ> много време, много усилия кост, ще много енергия. И тук идва ролята и на семействата, както нашите, така и на моето на Миша, така и на всеки един от тези суперзвезди, с които, с които си говорихме. В това ние да отделиме непропорционално високо време върху идея и работа, за да може тя да се получи защото иначе просто не се получава. Просто а, ако си правиш нещо стандартно, то ти, ти не си различен от останалите. И за да си различен трябваше да, да правим много повече, отколкото другите правят. Особено започвайки от България. Ние трябваше това да го превърнем в възможност, а не в проблем. А, възможността ни, единствената при нас е да направим продукт, който е по модела uh, PLG, Product-led Growth, self самообслужване, който да се употребява от хората по света. Mm-hmm. Това е нашата възможност. Ние не можем да стартираме, нямаме привилегията да направим това, което би направил всеки статистически US, SASH, стартъп от труда на айде стартираме, имаме, дайте да намерем 5 човека вземе финансиране и те ще започнат да продават нашия полуготов yeah. софтуер, който се интегрира през Solution инженери. Yeah. И така, и това го нямахме. Там
0: yeah, да т- ранните фази на инвестиции не са няколко десет хиляди евро, а ми започват някакви, някакви стотици хиляди долари. Точно така, да т.е. мащаба е много по-голям. А и там рисковите инвестиции, затова е статистиката, че там 90% от стартапите се провалят, именно заради нещата, които ти, ти, ти показваш. И тук, а, според мен, свърхчовешкото, не тук ще използвам заглавието, а пък много трудното да кажем, е, че вие реално имате един работещ, напълно работещ си бизнес и два продукта, т.е. два новосформирани бизнеса, които а, се развиват със собственото си, темп, си темпо и времено. вие правите така, че и двата да са много-много успешни, а има хора, които имат един бизнес и, и не успяват да го направят успешен. Та, това е а, как, какво, какво, какво трябва да знае човек, за да може да Организира времето си. Да организира хората, с които работи, с които изградил доверие и така нататък. Просто супер любопитно ми. тва е. Дори вас, като говорише за телерик, той те правят телерик, и след това правят академията, училищната телерик, академия, кампуса. Това са неща, които се един вид следват едно от друго. При вас това е някакси едно паралелно.
1: Точно така, имаше момент, в който наистина нещата се слушаха много паралелно, което е. Значително не увеличение на риск, защото едно от условията да направиш успешен продукт е да имаш нужния фокус върху него. И затова тъй като SMS Bump беше в растеж 2018, mm-hmm. беше в фаза на растеж, Nitro Pak беше в фаза на R&D, т.е. разработка. Дали естествено ролите ни бяха, аз бях по-фокусиран върху Nitro Pak, Мишо беше по-фокусиран върху SMS Bump. А, разбира се, това във времето се поподреди и се промени, но това беше основният ни фокус и, и това е и пример за първият ти въпрос, как намираш допълване в mm. твоя Тоест, Това беше точно изградената вече структура между нас, която просто естествено се пое и се случи а, по този начин и м- не ни разфокусира. А начин въпросът е как го правиш успешен. Ами, просто се фокусираш върху твоя потребител. Фокусираш се върху потребителя и виждаш какво той харесва и какво не харесва. Нали? Правиш му нещо, да улесниш на някой живот или да му спестиш време или да му спестиш пари. Това е. Ако не го правиш, пробай пак да го правиш. пак. Нали? Но фокуса върху твоя потребител е единственото нещо, което може да направи успешен. Нищо друго. Велико. Дори това, което казах за времето. Той е без значение, когато е useless, време върху, без... което не поражда стойност за потребителя.
0: Мисля, че си избрах и из заглавя на нашия епизод, Жорка.
1: Фокусът върху твой потребител
0: ще те направи успешен. Страхотен цитата.
1: Точно така, това, това вярвам и това съм видял, че работи.
0: В Сремтенавика има един цитат: The main thing is to keep the main thing, the main thing, т.е. основното нещо е да запазиш основното нещо, да бъде основното нещо. Тоест, когато правиш компания, целта ти не трябва да бъде как една компания трябва да изкарва пари, т.е. да бъде самоцелно да, да генерира приходи, ами да нещата, които правиш, да бъдат а, ам, предприемчиви към проблемите на твоя потребител.
1: Точно така, да. Говорим за фокуса. Наистина фокус. фокус. Но не трябва да забравяме, че е хубаво и все пак нещата да ги правим устойчиви, което да. означава, че трябва да изкарваш и пари от това нещо. Поне толкова, колкото ти позволи да продължиш да развиваш този продукт. М-м-м.
0: Добре, като се говорихме за а, изкарване на пари, а, голяма част от хората, с които съм се запознавал, нали, остават в главата си с идеята, че правим стартъп, за да го продадем да изкарваме пари от това нещо. Та всъщност кога, как се появи изобщо идеята да продадете а, SMS бомб как, как се появява такова нещо в главата на един създател, защото аз го, това нещо лично, гледайки свърх човека като, и мислейки, ако беше старт, стартъп, то ще да е същото за мен като създателя му, аз ще се чувствам като баща, бащата не си прави децата, за да ги продава на други хора
1: Да, но в един момент те си тръгват и напускат дума
0: Да когато станат достатъчно големи и това е разликата. Нали? Но, да. а как стана така, че SMS Bump стана толкова голям, че да не пусне дума?
1: Ами, ние не, не сме мислили никога за продажба на SMS М. Bump, но тъй като беше доста успешна и бързо растяща а, компания с много интересен продукт, ние, ние буквално дефинирахме категорията, в която оперирахме, защото ние всъщност и тук може да направим аналогия. За началото, защото ние дефинирахме това, което правят email сервис провайдерите, т.е. това, което правят email-маркетинг провайдерите, ние го дефинирахме в SMS-пространството. И някакси видяхме, че това е една млада среда, в която започнахме да да развиваме и категорията в същото време Shopify, в която основно mm. работихме и тя се развиваше и буквално ние успяхме да създадем нещо, което всички други започнат да копират от него. И това не и направи горди нали, от една страна, но от друга страна и с развитието на тази система, ние виждахме колко по-трудно става да успеем да задържиме и да участваме в тази екостема в този прогрес, защото например наш конкурент, ние сме започнали от България. Стигаме някакви нива, които тук за България са уникално високи, нали, но изведнъж от Силикон Вали в Штатите се появява конкурент, който Просто е така, при започването струва пет пъти повече колкото ни струме, защото е, той няма продукт, няма нищо все още, но, но е взел ини големи пари от финансиране и казал, ние влизаме тук, за да станем лидери за да убием останалите. И, и, и нас, ние ги следяхме тези неща тези неща в един момент започват така да, да, да те стряскат. Нали. Какво правиш в тук нататък? Ти започваш вече... Това е реален да си... казус. Да, това казус.
0: С какво финансиране
1: с, 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 в началото те започнаха с десетки милиони финансиране <звук> като компания. Много скоро след това те станаха милиардна компания. Вау! Wow. И И вече като... А вие сте колко хора в София? Ние по това време сме 7 човека. <звук> в смисъл. <звук> и Но идват яко. с големи заявки. Появяват се също и от друг от край на света се появяват също и конкуренция от страни като Индия и така, които започват да ползват ини такива техники, които са на ръба на дали работи, дали не работи, но пък са много по-ефтини и започват нали, да, да страда цялостно продукта и услугата, която правим от това нещо. Тях лесно се оправихме с тях, защото имахме вече някакво положение и можехме да лесно да доказваме защо ние сме по добрия продукт, а, но компаниите, които стартираха за да ни копират в щатите, бяха много по-добре обезпечени с умни хора също нали, натискащи а, mm. и това, това беше едно от предизвикателството, което трябва да правим.
0: И тогава и... се появявате YotPo или вие вече ги познавате по край Шопифай?
1: Още не се появявате YotPo, ние mm. не се мислим нищо за продажба и потом, ние се развиваме продукт, както mm. трябва да се mm. го развиваме mm-hmm. това продукт. Фокусирани сте. Фокусирани сме върху потребителя. Това нещо се случва, правиме фичър след фичър, правиме хубави неща за тях. Те го оценяват, възнаграждават ни потребителите, увеличаваме клиентската база. Нещата са прекрасни и се развиват. Mm-hmm. Но същатая година на 2019 се случва това нещо, mm-hmm. започват и много инвеститори, след като се появят американските конкуренти, да идват при нас и да казват. Хора, идвайте в Штатите, да си говорим, буква ви полет, идвайте в Англия си говорим, топ инвеститори, виждаме, че това е растяща категория и виждаме, че вие сте лидер в нея, но на вас ви трябва повече сила, за да uh-huh. продължите да, да работите. Каква сила ни трябва? Ами, трябва ви Go to Market Engine, трябва ви ali, Sales, трябва и хора, които да развият този продукт в Америка. Uh, и почнаха да ни показват, вижте тази компания колко пари резна, вижте другата, нали как ми сте борите с тях? Ние имаме по-добър продукт. Викаме, хубаво, то не всичко е по-добре по-друг, но е продукт, нали. И, и ние казахме, або е окей, нали. И в момента, в който разбрахме как другите хора всъщност продават на американските клиенти, които са в Америка, казват, а бе, тук е някаква компания от България, това не знам дали знаете къде е, това е в Источна Европа. А, нали не, някой мисля, че е Африка така, но да, това е Фисточна Европа американците не са доста, доста спознати с географията има една компания България, нали, която вие сте на нея, ама вие не знаете там какво случва с вашите данни като вие вземат, вие вземат данните ако изберете нас, ние сме сертифицирани от този audit, от този имаме, от този доклад имаме и така така, всичко е наред при нас избирате сигурност, при тях какво стане и видаме, виждаме как най-големите ни клиенти започват да задават едни въпроси, които труда на дайте ни сок, дай да е сертификат. Какво случва с нашите данни. Ние не знам какво е това. И тръгваме да правиме, тръгваме да, да работим в тази сфера, как да накараме потребителите да се чувстват сигурни. Второ също се появяват разни. Практики на нелоялна конкуренция, пускат някои актьори при нас да се регистрират и да изпратят неправомерно SMS и с листа, която твърдят, че имат така нататък. И в един момент стана трудно просто. И ние нямахме нищо против да се борим с това, защото всичко беше окей. Okay. Но, октомври месец, 2019 година, ние сме в прекрасно настроение, всичко върви окей okay, и ще хоеме на team building, на SMS бомба. Колко човек сте? Uh, всъщност тогава, въпреки че бяхме различни компании, uh, си правихме team building заедно mm-hmm. и походихме пак там, близо 30 няколко човека. Всичките, от всички Всичките които в SMS Bump вече наближавахме 10 на човека mm-hmm. като компания. И ще таковеме на team building в, това няма да го забравя, в Боровец. Uh, и... Четвъртък мисля, че беше деня, в който е team building. И в да получаваме имейл от Yotpo. И пише, здравейте, ние сме Йотпол, аз съм кофаундър, аз съм да, CFO, така-така. Абе, момчета, а, само да питам на този адрес ли ви офиса и може ли утре да се време 2 часа? <laughs> и ние, така. А, и,
0: а вие сте още в офисчето в е... студентски, да. студентски
1: град? Да. Които по-късно някои колеги го нарекаха апартаментът. <laughs> Въпреки че не беше апартаментът. <laughs> така изглежда спрямо новите големи офиси, които, които, които имаме сега. И. И е такива, нали, какво искат я хора. Абе, искаме да разкажем някои неща за вас. То за нас. И ние, знайки, че има нали, с кое да се борим, с кое да се пресняваме там. Така, ние ги познахме преди това mm-hmm. а, като продукт, нали, но не сме имали толкова а, близка връзка.
0: И от поправят правят всъщност, разкажи какво правят по това време.
1: Да, по това време и от правят маркетинг софтуер за електрон, електронни магазини също. Те оперират в същата екостяна, в която ние оперираме доста по-големи са. А, имат ревю и лоялти решения, което а, помага на клиентите да да се увеличават маркетинг микса. И Никак, какво толкова мога да ни кажа. Знаеш, да, много интересно. Аз да запознаеме и малко вътрешно чурихме, даже им отговорихме, абе, ние сме на Тинбилдинк утре. <laughs> и те ни отговориха, ами ние си купихме полетите. <laughs> и, и, и беше малко от такова схем странно, хем интересно. И. И се казахме, добре, окей, хай ще отим на Той борбец се на един час. Ще mm-hmm. се върнем. Ще се върнем към два и половина-три. Ще видим какво искат. Там час-два. Обратно. Окей. Okay. И се върнахме. Така излезахме. Без много да бивяме, какво mm-hmm. ще правим. Излезахме, отиваме в офиса. Пичахме домчета, с Здравейте, вие ли сте? Да, Ранса, че се познахме. Елате, така-така, черпихме ги по кафе. И те идват подготвени с презентация. И казват, сега, ние от, това се случва в октомври месец, ние от лятото ви проучваме, искаме да ви разкажем някои неща за вас и за вашия потребител. И пускат една презентация и така. Това сте вие. Толкова процент от вашите потребителите са по тези географии раздробени. Вашите потребители остават заради това, не си тръгват заради това, заради това, което нямат. Така, ето защо си тръгват вашите потребители, а ето защо идват. А, вашите потребители интервюрахме, не знам колко направи, 100, 100 различни ваши потребители, ги питахме защо ползват и как ползват услугата и те дараха агрегирано следните отговори, които са така. Попитахме Говорихме също с нашия отдел, как вие можете да го разширите е бизнес като по-голям бизнес и това са нашите конкретни идеи, вие как може да го направите по-голям бизнес. Направиха ни най добрия бизнес план, който ние сме виждали някога и това идва човек, който просто идва в офиса, кацан, нали, ко-фаундъра uh, един беше навил, по другия ключов човек в компанията. И ни показват нашето бъдеще, какво трябва да бъде. И ние сме шокирани, аз и Мишо. И ние сме, това супер много има смисъл, трябва да го направим. И те казват сега, ние нищо не, не ви искаме от вас, Заповядайте тази информация за вас. Ако решите да я ползвате, ползвате безплатно и ние сме инвестирали в нея. Обаче, ако решите да че искате да правим нещо заедно, ние може да ви помогнем на всичките точки, които сме набелязали последния начин. Ето, така ще направим GoTMARKET, така ще направим растежа, така ще решим проблемите. Така ще решиме силни синергии. Това са нашите потребители, те и те имат проблеми, но. Това са вашите и ние ще ги свържем. Нещата ще станат прекрасни за двете компании. Вин-вин, Нагледно уин вин Да. И ние от никаква идея почваме да усещаме къде върват нещата, но в същото време се усещаме супер свободни, че ние можем да кажем, ми добре, мерси много, ние си развиваме сами нали, нещата. И и така не беше до последно. В смисъл, до последно до преговорите ни беше, че вие сте страхотни хора. Но не сме убедени, че искаме да бъдем придобити. Защото ни не е била това идеята. Не, не сме искали това нещо, искаме да развиваме тази компания, и така, така, така. И, и те казват, Окей, нали, в смисъл э, Няма проблеми, но все пак, виж, вижте възможността.
0: Тя в този конкретен
1: четвъртък. Това вече в дните напред вече, okay. се случва. Защото ние направихме тези разговори да. презентации и, и те си тръгнаха с полета за обратно няколко часа по-късно. Те дойдоха само за няколко часа. Да. А вие върнахте ли се на Team Ние се върнахме на Team Building. И всичко беше супер странно. Нали? В същото време бяхме толкова богатени с информация, че знаехме по-ясно от всякога какво искаме да направим с този продукт и как да стане. И и за това комуникация. И започна комуникация седмица едно, седмица две някъде на трета или четвърта седмица а, стана ясно. че трябва да имаме партньорство с тях. В смисъл, просто нещата ще се случат много по-лесно. Как стана ясно? Ами стана ясно, защото а, те имат силен екип в Штатите. А ние преди това, всички инвеститори, които говорихме, всички те казваха, трябва да отворим офис в щатите. И трябва да го направим този екип. А те това вече го имаха готово. И не само, че го имаха готово, те се бяха запознали из основи с нашия бизнес. Те ни разказаха неща, които ние не знаехме за нашия бизнес. И, И едно, идваш някой човек, почва да се говори с него, но усещането е, че едно ти си работил с него от две години. Нали, такова е усещането. Той е толкова добре те познава. Нали. И ние си казваме, добре, окей, страхотни хора, нещата, които разказват, наистина имат смисъл. Ще се приборим с нашата конкуренция по този начин, който в штатите имаме задаващи се с огромна сила. И, а, може би така, ще ми по-успешни. И, всъщност, следващите няколко седмици ги използваме само да, да разберем, да валидираме това наистина ли ще е така или няма да е В М- смисъл, наистина ли може да бъдем по-успешни се си по- отколкото бе от. Mm. И до последния момент не беше ясно какъв тип партньорство ще правим. Не беше ясно дали ще имаме acquisition, дали ще имаме някакъв мърдж, merger, mm-hmm. yeah. Дали ще имаме а, просто. Мерджър е събиране на двете компании. Събиране на двете компании, нали, но с някаква тип автономност. А, дали ще имаме а, просто обикновено партньорство търговско. Нали? Mm-hmm. И, и всички маси стояха на опцията. И за тях, и за нас. А, всички опции опция стояха на, на маса. Да. И, и, така, и в един момент просто преценихме, че мърджър, събиране с а, а, така по, малко по-силно изразена типа acquisition deal е най-доброто нещо, т.е. схем да имаме някаква автономност, схем да можем да, а, да им осигуриме комфорта на тях, те да а, нали, да са majority owner или да са всъщност в момента и owner на компанията е най-доброто нещо а, като схема истина,
0: Тоест това... първоначално те придобиват а, мажоритарен пак а в следствие цял, цялата компания
1: Ами не, всъщност първоначално те купуват, разменяме си акции нали? те купуват, те придобиват цялата но част от нашите акции се разменят за техни акции така okay. че ние ставаме Части, да, собственици да, на YOTPO да, Собственици на YOTPO на акцифи
0: Нали Малко да. по-конкретно казвам. По-коректно казвам, извинявай.
1: Да. И, и така. Ам, и оттам нацетне. Просто за няколко много бързо време, <сък> за няколко седмици се разви цялата сделка. Въпрос на огромно доверие беше от двете страни. Въпрос на приятелски разговори, въпрос на харесване, въпрос на честност, чест в а, отношенията, а, които имаме и огромно доверие. <сък> и оттам нататък. Най-големия въпрос беше, абе, това не може да е реалност, всъщност, защото всичко беше твърде лесно. А, дори и по време на преговорите някои, а, нали, тък, понеже има доста агенти, посредници, които като надушат, че случва среща, а, сделка ще се случва в а, такъв мащаб, започват нали, да предлагат услуги си, дайте това ще направим, така ще направим, маши във велича дела. Също не успяхме да постигнем а, сделка, която просто на, с лесни разговори mm-hmm. и приятелски думи, а, която дори и професионалните нали, консултанти. консултанти по да. това време ни предлагаха, нали, с техните тактики нали, не можеха да си да очакват mm-hmm. такъв тип сделка. Аз имам един
0: принцип, който гледам да прилагам срок човека и тук го усещам как ми разказваш точно за това, че а, всичко се случва тогава, когато му дойде времето и може да се случи с лекота. Просто все едно живеем в тази комплексност и това, това е твърдо. Някой иска да ме. А, трудно. Някой иска да ме. Много съм имал общите се, извинявам се. А, някой иска да ме прецака. Нали, а, това недоверие, което има пък. А, а, това, което ми е описа изобщо за целият процес, за онзи четвъртък. И презентацията за вас, а, нали, не за тяха, за вас, а, е за мен лично много добро. Uh, много добра метафора за това какво да правим в LinkedIn защото, когато пишем на хора, които следим и които ни харесват това, което правят. И искам да им разкажем за нас си, че всъщност е много по-добре да им разкажем за тях. Uh, защото идват хора и ми казват, здравяйте Жорка, аз съм собственик на това или правя това и... Това ще ти изкара повече пари, ще направи какво си какво си какво си. Да си направим сеща, ще да ти разкажа. И аз съм такъв, чакай малко. Тук нямаш нищо за мен. Ти искаш да ми продаваш нещо, без да има нищо за мен. Ти изобщо не ми казваш да ми даш никаква стойност за това, което аз правя, което да ме направи по-успешен. И аз си кажа, чакай сега. Този човек иска да ми помогне. Очевидно ми, ми дава информация, която може би не съм се сетил, не съм знал. Той има компетентност, която да му даде възможността да изкара стойност от това. И много често получавам студени такива а, обаждания, имейли и съобщения типа на ние сме и ти е супер, яки сме и искаме да ти направим презентация, да ти продаме никво си аз. Не, това не е яко. Яко е когато дойде някой и ти каже а, виждам тези, тези и тези неща, които съм анализирал, питал съм хора, те а са отговорили с тези неща е това е възможност, която аз виждам и, и имаш това за абсолютно безплатно. Ето заповядай, позвай го.
1: Точно така, да. Това е първата стъпка в изграждане на доверие с непозната. Да дадеш, Не да дадеш. дадеш. Това е първата стъпка. И това, дори това ме връща в mm. най-първия курс, който взех в Американския, след който отирах а, втория семестър. започнах mm. зимния семестър. А, беше бизнес-райтинг, се казваше. Mm-hmm. И аз казвам, "О, супер. Бизнес-райтинг. Аз знам бизнес, тук правя съм това и това. Нали, мога, да, мога да съм нали, веднага да изпъкна. И пише първото си писмо, тогава не как да пишеме имейли, писма mm. а, дали, от бизнес характер. И пише първото си писмо и тя ми казва, много е слабо. И аз казвам, защо? Тя казва, защото липсва YouFocus. Всяка един бизнес комуникация, фокуса трябва да е ю, клиентът ти, партньора ти. И как ти прожектираш върху него добавена стоеността?
0: Записвам си да проуча още по темата, това звучи много яко и за мен е един от, едно от нещата, които си взимам от нашия разговор, просто да обясня на хората, които ни слушат гледат, как аз самия се обогатявам от тези разговори и си взимам неща, които на базата на моите си собствени идеи, неща, които съм правил по определен начин, се надграждат, когато хора като теб ми казват това е бизнес-райтинг и той се развива и посоката, която може да разбереш повече, като поручиш какво е фокус и как може да пишеш повече U-фокус-меседжес. Точно. фокус съобщения. Супер. То, а, знам, нали, тук мога да включа друга история от човек, която вече сме чували. Историята на... Настоянно му звъни телефона 10 часа вечерта и Мишо му казва, идвам у вас. Точно така. Да, Та, искаш ли да разкажеш нали, твоята гледна точка на една така история? Рядко се случва, нали няколко човека са участвали в страх, човек, които са били в една и съща много интересна история. Тук става въпрос за придобиването, на... Нали, вече си стигнахме до там, по какъв начин вие като собственици, като ам, с основатели на, на, Йод, на SMS Bump, ам, нали, разсъждавате за самата сделка с Йодпол, но ето и стоян, който е един от нали, чисто техническите лица, които са много важни за компанията поради факта, че неговото, неговото участие вътре също увеличава стоиността на, 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 на този бизнес, на тази организация. Ще ми бъде интересно да разкажеш. Точно така, да.
1: Така се случи. Това всъщност беше един декември месец, декември 2019, в който... Е, един месец по-късно, да кажем. Да, вече в, в който беше ясно, че процедираме към сделка. Целият декември ми имахме да си направим дюдилижанс и всичко. Това беше изключително кратък срок. Uh, но просто заради голямото доверие между страните и, mm. нали, и широкия обхват, в който и от понедача възможност да оперираме, нещата вървяха бързо и напред. Uh, и ние напълни обороти реструктури... реструктурирахме компаниите, реструктурираме iSense Labs, който стоян беше активно замесен в нея, реструктурираме NitroPack, в който изведнъж... Това... Това... Тук говорим за същия месец, в който ние пускаме NitroPack. <laughs> значи... <laughs> значи декември месец... Реструктурираме okay. SMS Bump бива акварнат и прелисваме предобит. предобит и, рели... и пускаме NitroPack като софтуер за като отделна компания, нали, в която да започне живот, в към което сме работили година и половина активно. В смисъл. И. Уау. Wow. И тогава имаше всякакви мнения, нали, от посоки, различни, добре, да е хубаво работили, ама да приемаме, що не го затворите, или що не го продадеме и него, нали, като такова, чакай малко, ни толкова сме работили на него. И, 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 и всичко се случваше наведнъж, просто това е един от моментите, в които знаеш, в живота ти изведнъж нещо тръгне, се случва, се случват изведнъж много неща, нали, не е просто едно. Да. А, и... И си казахме, окей, а, нали, всичко успешно правиме. И окей, добре, какво правим сега с а, топ хората ни? Стоян. Нали, трябва да им кажем това, което ние сме прогледнали, в което вече ние вярваме, ние трябва да го продадем и да, да, да ги обясним защо това е правилния ход и да, mm-hmm. да направим правилните предложения. А, да, да всичко да, да се случи. И ние бяхме и 100% убедени в себе си, че ако някой от топ хората ни каже, не, това не е, аз няма да, да съм вътре и това не е добра идея, ние нямаше продам продадем компанията. Защото ние вярвахме в компанията, тя растеше и с продажба или без продажба ние щехме да се оправим по някакъв начин. Но ние много искахме всички хора, с които работихме mm. да са с нас в това решение и да сме заедно. И дори се че не направиха е, така, веднага качихане на самолет и всички така, купуваме билети, Елвате в нашия израелски защото ви е близо тука, да видите как работиме. И казах, окей добре, ако хора отиваме, ако някой каже смених си мнението, разваляме сделката това беше най-накрая mm. Което е случва, но как са състоян? с със Стоян? Мишо казва, то няма време, трябва да действаме. Ние работим денонощно по това време, всичко да реструктурираме. Няма време и стигаме в момента какво правим с топ хората. идвам в момента състоян. Стоян, дай да говорим с него. И наистина Мишо му звъни вечерта, не сме заедно, но звъни вечерта по никое време, премо 10 11, са вечерта беше. Стоян, здрасти, какво правиш. Ми, добре съм, вечера ми са жена, къде си вкъщи? Ами, може ли се 5 минути да дойма у вас? <laughs> и той, той беше шокиран. Не, никога не сме холи от тях, нали. Така, какво се случва? И беше малко странно, какво се случва, но беше ясно, че е нещо сериозно. Но трябваше да вземем решение бързо. Отивахме, обяснихме перспективата, поговорихме. Той помисли, зададе въпросите, които искаше да и каза: С вас съм. Действаме. Mm-hmm. И така.
0: Много яко. Да. Супер. Друг, друг забавен факт, нали, казах за, за Деян а Георгиев, който е нали, част от общността на страх човека. През 2015 година, когато вече бях така, персонален фитнес инструктор и водех тренировки, реално имах един-двама редовни клиенти. Като а, един от моите нали, като Стигнахме и до успехите на Нитропак миналата година, когато бяхте обявени за компанията с най... а... А...
1: най-бързо растяща. Най-бързо
0: растяща, Ама от към продажби. Нещо от към продажби.
1: Да, да, от към приходи. От към приход...
0: най... Точно така, компания с най-бързо бързо растяща от към приходи. А... Се сетих за за един мой приятел, колега, с когото водих, водих тренировки. Симеон, който се оказа част от Нитропак. От Аз бях такъв а, чакай, още преди да има свръх човека и беше някакво много супер, супер странно за мен, че хора, с които аз съм общувал и съм познавал преди да започна подкаста, са част от това нещо, което сега живея през подкаста и много се зарадвах. Кажи ми как се стига... нали, Паралелно ли с 2019, края на годината, пускате Nitro пак като софтуер за сервис, т.е. като отделен продукт. И как за тези 4 години той се превръща в, в такава компания, която е най-успешната от към нарастване на приходите.
1: Добре. Първо да отбележа, че явно познаваш всички най-добри хора в София, защото. Да. Ти го каза. Ти, ти го каза. Добре. А... По същия принцип. Mm. Фокус върху потребителските потребителската стоеност и потребителските фичери. Функциите, които даваме. Как се стигна? Ние след толкова работа преди да стигнем до пазара на NitroPack като софтуер за сервис ние бяхме създали продукт. По това време, когато го пускахме, ние пуснахме продукт, който беше в пъти по-добър от най-добрия на пазара продукт. Mm. И просто беше много лесно за потребителя да вземе решение, защо да ползва нас, а не другите продукти, които ползва. И не ни трябваше нито отдел продажби, нито маркетинг, просто направихме добрия продукт, поставихме го там и то беше ясно, че ти ако просто не го разбереш за него, някой ти каже, а хората се споделят такива неща, т.е. ти, когато видиш един добър продукт и споделяш на други твои приятели колеги и така, за добър продукт, то беше е ясно, че ние ти даме много повече спрямо това, което ти ползваш ти и си решаваш проблема по по-добър начин. И, и така, просто <сълт> пуснахме, имахме пет фичера, пет възможности, даже нашия продукт, които никой един друг не предлагаше на пазара по автоматизиран начин да за оптимизация на сайта ти. Които други ти да. mm. това Беше голяма промена.
0: Колко човека започна NitroPak като... Вие в момента сте, нали, двамата сте така CEO, нали? Да. Двамата са с Мишо, Михаил Стоечев. Да. Управлявате NitroPak основно.
1: Там не е основата във
0: като Подозирам, че при самото придобиване от страна и от там. то е стандартно в договора 2 години, ли? поне?
1: А, да, нащо беше пред... две години, но то не е било нещо, което ни е държало да. в една да, да, посока. Значи ние при самото придобиване ние направихме full disclosure. Това е нали да, да споделиш твоите факти, обстоятелства са покри тебе, да. NitroPack, като компания, iSense Labs, така, така, кое как стоят нещата, как са подредени. А, и и така, и просто в момента тогава, когато го сортирахме нитропак, бяхме няколко човека. Ивайло е основният човек зад NitroPack. Той е в момента на роля CTO. И той е основния. Имахме още двама технически човека по това време в компанията. И, и аз нали, между различни задачи, така, но там влагах основния фокус по време на разработката mm. на продукта, защото беше доста просто по-инженерна ситуация там, какво трябва да се направи, какво да се случи. Имахме добро разбирателство, добра енергия и така. В момента, в който го пуснахме, то беше оценен.
0: Aisenslabs mm. работи в момента?
1: Да, Aisenslabs работи, но не се е менажир управлява от нас.
0: Да, okay, т.е. Се... продали сте или?
1: Да, направихме транзишен към да. приятелска да, okay, okay. окей. Просто,
0: просто ми е интересно дали, дали фигури, дали работи, това е прекрасно. Добре, ами ам, сега тук ще бъде много интересно за мен самия, като човек, който както казах в началото, е супер благодарен за това, което вие сте направили за свърх човека, като организация, СМС Бъмп, Ютпо, в последствие сега само отпо. В 2021 година получаваме обаждане от Никола Томов, а, Aesthetic by Sense. Мало приятел, той ми каза А бе, знаеш ли, аз говорих с Мишо Тойчев Аз знаех кой е Мишо Точев, Защото пак, нали, кръговете, Той вас, който ми гостува, те хората В екосистемата Знаеш, че аз познавам и Ирина от Дарикърси В Trending Topics, преди това следях Та тия неща, сделки и придобивания Компании, български Гора-долу имам идея Кой с кого занимава И аз казах, така ли ми, добре на свържини Идва Мишо Малко така като престоянама в някакво по-нормално време. И пием кафе. И той ми каза, Журка, ние направихме едно въпросниче в нашата компания, в SMS Bump. Нашите колеги какви подкасти слушат. И те казаха, че слушат свърх човека и ние искаме да рекламираме при тебе. И това за мен беше много... Много готино признание, че готини технически, компетентни, амбициозни хора в такива компании, като SMS бомс свършват човека. И я си казах, ми добре, какво искате да направим? Той каза, ако хора като нашите готини хора слушат това подкаст, значи и други готини хора слушат подкаст, като нас и съответно може да имат интерес към това, което ние правим като решение. И аз му казах, добре да да помисля какво мога да ви предложа, аз, всичките ми партньорства са с компании, с които едно и едно идеята е да прави три, т.е. всичко трябва да е органично, да не, да не звучи като една реклама, пейте минерална вода. Не, не искам да звучи по този начин, а, може да си пие нежда, нямаме, нямаме спонсор, а, свързан с осигуряване на техники и кафе. Окей,
1: okay, да скрия бранда тогава. Няма
0: проблем. И, и всъщност исках това е много яко. Кое е най-готиното нещо, което бих могъл да направя за толкова готина компания, нали? която така ме по този начин нали? директно ми, ми казва, че иска да работим заедно. И си къх, ще кажеш, хората, що му се слушат тръг човека е си кефе, да зададат въпроси на моите гости. И то така се роди тази цялата идея. Той е носи с кефи, митко и цвети на нали? които после ми помагаха за това да я реализираме. Те също бяха с супер голяма лекота. Съм работил винаги. Дори има моменти, в които съм нямал въпроси, обаче съм знаел, че мога да използвам дори някакви въпроси, които преди са задавани. Имам свободата, че мога да реагирам на, на мига. И, и винаги е става супер, супер приятна а, работата с вас. И сега, нали, в края на годината, се надявам и до година нали, да деме дем този договор. Да. Сега ще при, прибегна към въпросите. Но преди това искам да те питам... От вашата гледна точка как, как стои нали, това позициониране, да, работа със свърх човека, защо е важно готини компании да бъдат позиционирани на, на такива места. Нали, е, нали, ти не знам колко си бил въвлечен в, в това решение, в този процес. От към маркетинг, интересно ми е.
1: Да, знаех само на общ ниво какво се случва. Нали, <laughs> но, е, но мога да ти кажа и че ние сме щастливи, че партнираме по този начин и че все повече имаме възможност да си говориме с хора, които мислят по подобен начин и които искат да създават, които искат да успяват и ти така обединяваш хора в тази среда и ни свързваш или друга форма. Ние никога не сме така държали и Ни, ние не вярваме така в а, чисто рекламата като реклама. Ние вярваме тогава, когато тя има смисъл и синергия, нали се получава. Вярваме тогава, когато на място а, кажеш, че а, всъщност има хора, които правят това нещо и то наистина е полезно на човек среща, а не е просто споменато. И обратно и така много инициативи също, с които финансираме други, ние нямаме никакви отношения към това те да ни рекламират или нещо да споменават за нас. Нали, mm. Ако се почувстват добре и искат да го правят, супер. Нали, ако това нещо не е подходящо да се прави, няма никакъв смисъл да се прави.
0: Ще върна на това, което ми каза малко по-рано, което наистина много, много ме зарадва и ще ти разкажа аз как разсъждавам. Ти казвам, че фокусът върху твой потребител ще те направи успешен и това буквално е и моята система за това как и по какъв начин да правя и партньорствата в подкаста. Позиционирането винаги е така направено, че да бъде полезно за хората, които ни слушат и гледат. И когато си водихме разговора с вашия маркетинг отдел по това време на Митака, който го водеше, стана думан за това, че аз искам всички да получат стойност. Т.е. хората, които са от компанията и издадат въпроси, те имат възможност да бъдат нали, споменати и техните въпроси да бъдат зададени на някои, когато те следят или никогато харесват. От друга страна, хората, които ни слушат, те получават въпроси, които надграждат смисъла, стойността на целия разговор, което и за тях е полезно и съответно то това формира, буквално това едно към да е три а, така че много, много се радвам и сега мисля, че е супер да минем към въпросите на твоите колеги. Okay. Бих генерал колеги, въпреки че в момента нали, смешно работите на, нали, над Nitro пак. А, първият въпрос е, има ли нещо по което се различава начинът, по който правиш бизнес сега в сравнение с периода, в който развиваше SMS бъмп?
1: Не, не би казал. Начина е Едни същи принципи ползваме. Разбира се, ние ги научаваме, и ги апгрейдваме във времето нашите принципи за затова как смятаме, че трябва да се развие един продукт. Просто ситуацията е по-различна. Защото ние две години и половина не бяхме активни в NitroPack активно заети и това време много неща се случиха в компанията. Тоест ние бяхме на борда на NitroPack и много неща се случиха през тези две години и и половина и когато се присъединихме, ние, всъщност осъзнахме, че трябва да развиваме една развита компания. Тоест развита като процеси и структура, така нататък, но също време искаме да я позиционираме за по-голям успех, което означава, че трябва много промени да направим, mm. за да направим това позициониране на компанията. И, и може би, научения урок е, че е много по-трудно да променяш една изградена компания, отколкото да създаваш нова. Защото когато си седем човека и правиш а, голям продукт е много лесно ви да се съберете в една стая и да решите нещо. Но когато правиш голям продукт с 55 човека не е толкова лесно. В смисъл трябва да а, повече време е, да го опознаеш, да го опознаят тебе, да разберем, Защо това е начинът, по който вярваме там трябва да ходим, mm-hmm. да си представим следващата година, следващите две години. А, да си представим какъв ни е пътя. Uh, да останеме в тази категория маркет лидер, а в друга да, да изграеме в друга категория като маркет лидер също. Uh, това отнема време и енергия. Доста. И то е по-различно от това да си сега започващ. Mm. Да.
0: Страхотен въпрос и много, много готино отговор. Uh, аз също развивам свърх човека така, както смятам, че трябва да бъде развит. Обаче сега пък имам друг проблем. Че той толкова е израснал че да, създаваш, да създавам процеси на ново, от нищо, реално, значи аз да ги свалям от себе си, процеси, и това ми е много трудно. А, така че.
1: Това е естествения път. Да. Всяка компания трябва да се срастежа, тя трябва да се пресъздава от начало в начало като процес. Защото най-големия риск за една продуктова компания е след като започне първоначалния успех, най-големия риск за нея е тя да се превърне в ненужна компания. Ненужна, защото някой друг е направил нещо по-добро от тебе, докато ти си решавал вътрешните проблеми и си си мислил, че си страхотна компания. Това е това само а, за успех и за само, самодостатъчност, защото ти вече си някой, е а, доста непродуктивно, когато искаш да развиваш тази компания. И затова, ние ако не знаем къде искаме да отидем утре, ако не знаем къде искаме да отидем след една година, какво си представяме mm-hmm. да, да, да е този продукт и да продаваме тази визия, както на партньорите, така и на клиентите, така и на нас самите вътрешно, за да се а, препознаваме в тази визия, то ние най-вероятно а, ще се загубиме скоро време. И, и това е нещо, което, което, което правим. Искаме просто mm-hmm. да имаме не го наричаме useful company, useful product, което е да си полезен на някой с твоя продукт. Втория въпрос
0: е: кое е най-важното партньорство в живота ти до момента? <сък> значи, няма имена, така че няма. Нали, не, не, не знаем от кого е.
1: Най-важни... Аз имам две най-важни партньорства mm. и те са, две, те са важни по различен аспект. Mm. Първото най-важно партньорство е това с съпругата ми, което прави успешен. А, правим успешен, защото аз имам а, времето, свободата а, и подкрепата нейна, за да мога да правя всичко останало, което ми е интересно. Така, това е първото най-важно партньорство. Това е. В, в,
0: основите. Setting the baseline, нали? Да. <laughs> е базата. При, при мен не да е същото. Да.
1: Следващото най-важно партньорство е партньорството с. Михаил Мишо, който а, имаме вече достатъчно добре изградена система от това с малко думи и с малко енергия ние да генерираме стоеност. Mm-hmm. Тоест, ние лесно можем да обменим думи, които да създадат стоеност за някой друг. И това е много полезно, защото така заедно ние едно плюс едно правим много повече от две. Супер. Благодаря
0: ти. А също много харесвам ефективната комуникация, когато с някого си имаш доверие и се познаваш до достатъчно висока степен, без да губиш енергия за Излишни думи можеш много бързо да решаваш проблеми и да генерираш стоеност в процеса. С монката, например, има това, поглеждам го и казвам монка. Тук в този епизод имаме нещо да, нали, да, да оправим, и той ме поглежда и казва, абсолютно също си мислих. Така че, нали, и, и, и знам, че той ще оправи точно това, което аз което съм си помислил, дори без да коментирам кое е това конкретно нещо.
1: Така. Или ще бъде оправено още преди да му кажеш. Точно от него зависи. Да,
0: нали, да, той има отговорността, но същевременно а, има а, отговорността. Той е поел, обаче същевременно има и свободата да ги направи нещата. Той като ми каже, ми тази картинка не ми харесва, аз му казвам, момка, ако ти не си окей okay с тази картинка, напред, така, както на теб ще ти харесва. За мен е съдържанието на разговора най-важното нещо и ти знаеш, че това е така. Тоест, другото е, ти ти решаваш. А, когато казах на жена ми, като правихме ремонта, а, казах им, искам две неща. Искам мокет в спалнята и искам а, такава пита в банята, такава, което която може водата тече директно върху мене. Знаеш, че жените обикновено искат сушалки, защото не искат да си мокрят косата всеки ден. А пък аз се къпе по няколко пъти на ден, то тренировки, ходени, интервюта, срещи и така нататък. И а, тя ми каза, ама да, ама не ти ли, по какви цветове са мебелите, някакви такива неща. Аз. Ти ще го направиш така, че на теб ще ти харесва, а за мен щастието ще бъде, че. Нали, а, ти си го направи така, както се чувстваш добре. И за мен това, че нали, аз нямам нужда да си губя енергията да мисля как искам да стане. Представя, че знам, че ти ще се справиш толкова добре и че ще ти харесва на теб. Пък за мен е по-важно на теб да ти харесва. Аз чувствам комфортно с тези две екстри. А, така че, да. А, и последен въпрос от по Сподели ни нещо в твоя бъкет лист, което много искаш а, рано или късно да осъществиш.
1: То няма да е нещо, което е едно, едно, еднократно събитие, но това, което искам да осъществя е наистина да, да съм полезен на хората покрай мене. И продукта ми, който създаваме с мишлото, също да е полезен. Супер. А, благодаря ти за това, че отговори
0: на, на въпросите на твоите колеги от Йотпо. Благодаря за това, че Йотпо вече две години и по, половина помагат на свръхчовека да се развива, да създава все повече и все по-интересно съдържание, да разказва истории, които вдъхновяват, истории, които е изключително добър личен пример. А, знаете, ако искате да станете част от една развиваща се компания с пазарна оценка над 1 милиард долара като Йотпо, с офиси по целия свят включително в София място, което аз много харесвам и дори регулярно си ходя там да си говоря с хората и да пием кафе и да, да правим неща, които да дават по-вече Тонес подкаста. Разгледайте отворените им позиции в сайта на Yotpo. Може да намерите линк, разбира се, и по-надолу в описанието на епизода. И може да станете част от тази страхотна компания и вашите въпроси утре да бъдат зададени към следващите гости в Сръхчовека. Още един път им благодаря и се надявам, че в края на годината ще успеем да се договорим с това и до година да продължим да работим заедно. Друг партньор, който много ми помага в това, което правим е Superhosting. И ти като човек, който е правил веб може ли да кажеш защо е важно на една компания, на организация, на кауза да има веб да бъде така дигитално представена, да бъде онлайн?
1: Да, то причините да имаш уебсайт са много, вече в съвременето то стана вече стандарт, трябва да имаш веб каквото и да правиш. А, нали? Но то не е важно просто да го имаш, ами той всъщност да ти върши някаква работа този сайт. Било то да ти събира контакти, да ти, да ти представлява телефона на хората да се обажат през него. Нещо толкова просто. Същност, върши работа. И защо го казвам това? Защото не просто е окей okay да го имаш, но трябва някой да го поддържа. И аз имам доста дълъг и успешен и положителен опит с супер хостинг, които ги спомена в тази перспектива.
0: Да. Те също от много време помагат на страх човека. Първо с хостинг на сайта, преди изобщо аз да имам нужда от такъв сайт, но Ваня и е кодство от фундамента много иска да ми направят сайт и да ми помогнат, за което съм и супер благодарен на тях. Те до днешен много ми помагат. И в един момент просто нещата с супер хостинг миналата година ескалираха. Боби ми се обади и казвам, много искаме нали, да, си, да си партнираме с теб. Ние от толкова време работим заедно, дай да го направим по-официално и средства. Сега Супер Хостинг и помагат за новото събитие, което правим на живо. Подкаст на живо правим последната среда от всеки месец. Сега на 29 ноември ми гостува Никола Рахнев, будител на десетилетието, в Шварц IT, в призем, на приземния етаж, понет Шварц Техтетър, сградата, в която е офисе на Йотпо. А, така че много така, може там да ми е хвърлен пъпа някъде, като съм бил по-малък защото в тази сграда имам страхотни, страхотни партньорства и страхотни неща се случват. А иначе за декември още не сме решили кога ще бъде, но ще радвам хората, които ни слушат, да дойдат някои живите събития. Супрехостинг подкрепят и тях и им благодаря за това, че ни помагат да правим все повече и все по готини неща. А, следващия ми въпрос е свързан с а, подкастите, които слушаш. Не знам до каква степен и колко често шофираш. Дали обичаш да шофираш. Аз, например, обожавам да шофирам и само си търси повод да се кача в колата и да се разходя.
1: Да, а, всъщност аз не слушам толкова твърде много подкасти, mm-hmm. но а, следя а, кой каква тема пуска а, подкастите и често това, което решавам да слушам е по-скоро тематично, отколкото е ну, силна превързаност към определен а, подкаст. А, напоследък, също не напоследък, но още от COVID а, активно, може би най-слушният подкаст, който слушам от COVID, времената, в която ни затвориха и Uh, всички се чудихме какво става с бизнеса, какво става с софтуера, какво става с хората, нали, ще го има ли този свят, какво нали, правим от тук нататък. И от тогава слушам All In подкаста.
0: Да, той е Зарко, надявам се скоро да го чуем, Садозар Георгиев от а, Телерик, един от основателите. Той всеки път ми говори за този подкаст, казва, това е точно в един час, това ми е супер важно, пускам си го, гледам го. Беше дошъл на, на първия ми епизод на подкаста на живо на 31 май, когато а, Васко Езиев ми беше на гости, а преди изобщо да влезе в а, тая цялата политическа а, игра, която в момента се случи за Кмет на София. А, тогато ми каза, ето, тоя формат ми хареса, више един час, гледа колко стегнато, точно като all Аз Добре, добре, ще слушам, просто в момента покрай бебето не ми остава много време, но благодарите за тази препоръка. Задавам тези въпроси, защото моите приятели от Hacksoft, ти знаеш, те са също друга IT компания, много готини, правят HackConf, правят курсовете Hack България за програмиране в Python основно. Та те си имат нов подкаст, който казва HackCast и в него разказват как те са създали компанията, която имат. Те са около 35 човека и всичките знания, които са натрупали по пътя за това как се създаде на IT-компания. А тяхната е повече сервис-ориентът, нали? не е толкова продуктова, за която си говорихме с по порано за Ops. А Така че ако някой от слушащите ни или гледащите ни иска да си създаде такава компания или пък минава сам през процеса на развитие на такава организация, може да пусне нохо. Аз нямам търпение да чуя новия им четвърти сезон на подкаста и между другото много забавна история, тук виждате новото студио на човека, той е абсолютен подарък от нашите приятели от Децибел, те ни помогнаха да го шумоизолираме по абсолютно най-добрия начин, както тази стена, както тази така и другата отзад, както и пардета, всичко да изглежда добре, професионално и никой не съм си мечтал да съм в такова място. А също така Децибел помогнаха и на Хак да си направят новото красиво студио за техния Хак Каст, така че благодаря на Децибел огромно благодаря и се надявам, че ако имате интерес да правите такива неща може да свържете с мен, за да ви направя контакт с Децибел, тъй като те правят чумоизолация и за домове, не, за офиси и за други пространства, които имат нужда от по-добра акустика, така че а, благодаря им за, за помощта и подкрепата и разбира се а, не мога да не спомене и с Познаеш ли Боян? от Сторпо. мисля, че не. е гостов в подкаста в 298 епизод. Той е родом от Силистра, а Сторпо и Сторич е една българска компания отново с продукт на Световния пазар, които правят софтуер за а, безопасно облачно съхранение на данни а, в облачна среда и, съответно, те пък си усиновиха рубриката с любими книги и препоръчени книги, както и регистъра, където се съхраняват всички препоръчени книги. Та, има ли книги, които са били животопроменещи за теб? А, книги, които сте накарали да осъзнаеш важни неща или концепции, които би препоръчал на хората, които ни се още гледат?
1: Със сигурност. А, аз как слушам подкасти, така и чита и книги. Uh-huh. Харесвам си темата, която искам да науча повече по нея и хващам а, определена книга отдолу. Напоследък, повече слушам аудиокниги, които нали, имат своя позитив и негатив, но а, със сигурност а, има книги, които силно съм е а, така, съм, съм научил нещо ново, което съм пак, нали, а, така, на поручите, Intelligent Investor, е неща, книга, която доста ме ми е дала също редицата технически книги, които всъщност в много ранна възраст ми помогнаха за оформянето на моите убеждения за това, как нещо трябва да се прави. Нали Може би знаеш, но преди време нямаше продуктови роли и това, което сега наричаме продукт, да. едно преди време беше просто технически книги. И те развиваха и продукта, как трябва да изглежда този продукт. Тоест ти си купуваш техническа книга или се абонираш за техническо спецание и в нея е и продукта, как трябва да изглежда. Сега вече са разделени роли, но тези технически книги са ми дали много продуктово знание също.
0: Нещо конкретно като заглавия?
1: Най-основополагащите най- са, може би, рубриките, които съм чел. Може би, Mash беше голямо нещо за мен. The Next Web, много силно техническо продукт, едно така едно време, което mm-hmm. м- ме оформи. А- и. Да. Ако говорим за импакт, нещо, което са ми дали истински, истински импакт върху мене. Е било по-скоро техническо, отколкото mm. бизнес. Аз в бизнес някакси обичам да се съвети, но най-обичам да, да си ги експериментирам сам и да си правя собствените заключения за yeah. това То есть, дали работи. Неща. Да, пробвам. Okay. Аз по-на така практически обичам да, да се боря с бизнес проблемите, mm. Тоест, м- бих предпочел ако имам теза или концепция да прекарам малко време, да я тествам с някой а, или дори в софтуера да пуснем фичър, който не съществува, но да пише служи се на лейтинг листа, за да видя как реагират от бизнес страна точките, отколкото да слушам а, 20 съвета от 30 различни източника, а, mm-hmm. защото трябвам правящ това по този начин. Защото съм се убедил, че бизнеса е по-скоро когнитивна. Това трябва да е когнитивно мене, което ти да учиш от средата. И сега, в момента, дори развивайки сегашния си бизнес, развивайки и бизнес операция в щатите на Нитропак, най-големият източник не, не са ментори, не са книги, а съ същност практика. Точно така, наш, нашия собствен опит в това, ние като сме срещата страна, кое ни харесва и кое не ни харесва в. Mm. А, тази сфера.
0: Бъде това не противорочи ли на идеята, че бизнес се учи с теория, хората ходят да правят MBA, различни а, такива а, академични... А, задавам ти този въпрос по провокативен начин, защото искам да разбера твоите аргументи не ти много ясно представяш твоята теза, че ти се учиш на бизнес, на практика, което е нещо, което много хора от MBA нямат, но там нали, има бизнес казуси, те се разглеждат и самия си бил в американски и знаеш, че това е такъв начин на преподаване, че, за да бъде по-практично, максимално практичен. Но,
1: не, не противоречи. Защото, когато говоря за бизнес, аз реферирам в възможността ти да им, от, от идея за нещо, да го реализираш в същност проекта. Mm. Това нещо. А, Прав си, когато казваш, че книгите помагат и учебниците помагат за бизнеса, когато трябва да стопанисваш, да менижираш вече изграден бизнес. Там има определени правила. Но това е най-вече менеджмент, това е вече управление на съществуващи процеси. И когато трябва да ги изграждаш тия процеси, най-добрият източник е да се учиш от компании, до които имаш достъп, mm-hmm. които просто виждаш добрите практики, как си го изградили това нещо. А, защото. Голяма част от информацията, която ти трябва на тебе и да я усетиш, се съдържа между редовете, които не ги пише в книгите. Тези неща. Така че няма как да разбереш от еднакъв. Просто няма плейбук, така наречената книга за изпълнение на... Да. Няма, няма, няма playbook, чеклист. Няма чеклист, който да. отиваш и правиш 10 неща и ти успяваш. Просто то няма, няма формула. Но има евристика, която е свързана с това ти да отидеш, да видиш, да научиш, да пипнеш, да усетиш и тогава да си създадеш собствения план mm. за това нещо.
0: Super. Добре, все пак, едно-две заглавия. Успя да прегледаш библиотеката.
1: Да, да. Мога да препоръчам наистина Intelligent Investor. Това, което изпоменах по-рано, е една от книгите, които. Това е Мънгър, а, не Или Уорън Бъфет? Не, не, не. Бенджамин Грем. А, Бенджамин Грем, Окей. Okay. Да, е а, автора, което всъщност ми е дал перспектива за това как всъщност трябва да мислим, когато имаме повече от едни, ед, един а се там говорят за и бондове и как да диверсифицираш да. и така нататък, но също ми даде перспектива да разбира как когато имаш сложна ситуация с повече mm-hmm. от един проблем в нея или повечето на оперативните, как mm-hmm. това е да ги, да ги слагаш в хоризонталата на времето тях да. и да мислиш от времето също като фактор а, в нея Спа. и също и, някакви доста добри съвети има по принцип за инвестиране а, в нея. Благодаря ти.
0: Това е да. достатъчно, ще му смяташ, че тази книга ти е помогна. Аз пак казвам,
1: че не, не, не харесвам да препоръчвам книги, харесвам по-скоро хората сами да си намират м-м. това, което е. е Аз обаче ще ти подаря
0: книга, няма ти да ти препоръчвам, направо ти я подарявам. А ти също си част от Power of BG. не знам имаш ли я?
1: Една няма, турба, ако чуе на Цончо Родев.
0: Ами вече ще имаш. Това е книга, която е събрала в себе си 12 разкази и новели по истински случаи за достоинството на Българина. Така че ти я подарявам. Да, с пожелания за приятно четене. Това си Сончо Родов е исторически романист. Той а, прави дълги проучвания за книгите, които пише, и а, съм сигурен, че ще ти донесе вдъхновение. Пък след малко ще ти я надпиша специална за специална Жорка. Много ти благодаря. Супер. Когато по-рано през разговора част, която се наложи да, да изрежем, защото не бяхме се че нямам достатъчно място за запис на звук, ти ми каза нещо много интересно във връзка с нали, създаването на една компания. В последствие първа успешна компания, втора успешна компания, защото каза, че нали, и двете нали, успеха ражда успех. И всъщност, сега след като създадохме натурба ключов, в последствие издадохме изпитание, книга за Сръбско-Борската война, която Сончо Родов е написал, и събитията около Съединението, защото те пораждат Сръбско-Борската война. Та казвам, успехът ражда успех, защото. Не ти ми го каза по много ми хареса. Та да те върна малко и на компаниите. И с този израз, успехът ражда успех. Повечето хора не могат да направят една компания успешна. Вие нали нарирано правите. А, нали, първо, Йодпо, СМС-бом, СМС-бом, последствия от по СМС-бом, сега само Йодпо, а сега и с Нетро пак. Как то, това звучи, като ам, следно имате кокошката, златните ецанали. Как, как става това?
1: Така изглежда, но като. Да,
0: така изглежда.
1: Това ние. всъщност това, което споменах за това, че имахме ние прекрасната тестова среда в mm. а, Есен слабства ни даде готови работещи идеи с Product-Market-Fit, които просто трябва да скалираме, но mm. когато си тествал и знаеш какво твоите потребители харесват и къде да се насочиш, това е много добър начин и това не идва от книга.
0: Следващият ми въпрос е, окей, okay, нали вече имате една успешно продадена, развиваща се успешно компания като а, като а Имате една а, компания, която в момента е в този процес на растеж. Ако един ден продадете Nitro пак, то вие, всъщност, знаете, уменията, които ще имате, кое би било следващото нещо, което бихте правили? Това е
1: така. Хипотези. Хипотетично ще бъде нещо, което ще бъде полезно отново на група хора или на много повече хора от тази група, но mm. това е нашия фокус. Ние искаме да създаваме да бъдем полезни и искаме да бъдем да имаме принос към света в който живеем, така че да правим живота на хората по-лесен. Всяко една такава възможност е за нас е привилегия да слагаме енергията в нея.
0: Ами, да, ето пак, ти, ти, ти ме върна в началото и аз обичам да казвам за хората, които... Срещам в училищата децата, които искат да извървят своя собствен път към успеха, че мечтата или това, което обичаш да правиш, или смисъла ти така го определи, да помагаш на, на твой потребител, на хората, които, които помагаш с продукта си, е ракета ти носител, която Нали, не е важно какви са резултатите, е важно това, че тя се движи в посоката в която ти искаш и, и, и ти позволява да правиш повече от нещата, които искаш. Ти самия как си стигнал до тази, до тази ценност, защото това е ценност, която те води? Ценност принос. Всъщност човека, аз самия имам тази ценност принос и затова, тъй като хората нямат възможност да се те срещнат на улицата, ти си ми е каза, че си супер В момент още ти предстои пътуване, мисля, че заминаваш за щатите
1: пак. Да, след няколко часа.
0: След няколко часа, и ти си тук и отделяш няколко час от живота си, и понеже много хора няма да могат да седнат си говорят 3 часа теб, но сега им даваме възможност да а, в едно пускане на подкаста, 3 часа да, да попият от нещата, които ти си научил и знаеш. Та а, как ценности, които те водят напред? Как хората да ги открият за себе си?
1: Според мен начинът е само един. Mm. То е да имаш възможността, когато пробваш нещо, mm. да оцениш ти какво можеш да подобриш по това нещо, което пробваш. За, за да, и какъв е резултат. И в мой личен аспект, връщайки се назад, а, когато правих сайтове, това беше супер, защото се чувствах полезен на един човек, когато mm. му направя сайта на една компания сайт по сайт, два месеца един сайт, два месеца втори сайт, два месеца, три месеца трети сайт. Впоследствие обаче осъзнах, че аз ако го правя това нещо по, като продукт, аз няма да помогна за една година за 6 човека, а ще помогна много повече едновременно. Така че това идва с, според мен. Разбира се, ако от сега можеш да започнеш и имаш страхотна идея за продукт, прави я. Но ако нямаш, просто участвай в тази система, под какъвто и идея да начин, идеята ще те дойде. Само бъди на штрек за възможност, защото възможности има, само трябва да си на штрек. Ако на теб нещо ти е трудно и успееш да го решиш по начин, по който другите също могат да се възползват от твоите решения, това е. Просто прави това нещо, което ще направи другите хора в живота по-лесен и по-добър. А, страхотно го каза.
0: Аз. Всъщност, тук си, тук си мислех за това, че когато ходи по училищата и аз искам да, да ходя в училище извън София и им представям, че в подкаста могат да открият хора, които вече са сбъднали техните мечти, за да им покажат, че и те могат. Нали, което е най-ограничението вътре, което ние носиме. Да, той, Георгий и те е всъщност. Те вече са продали една компания. Да, не, но преди я продадат. Те са били в а, единия в Добрич, другия в, а, в Пещера. А ти какво си мислиш, че учениците в момента и младите хора, студентите, а, тези, които търсят себе си, призванието си, а, нещата, които правят, имат нужда да чуят или не си дават сметка, че може би вече носят себе си?
1: Окей. Okay. Супер въпрос. А, може би три неща би оформил. Първото нещо е да в себе си и да повярват така, че не както го чуват от някъде, че някой им казва вярвате си в себе си, но наистина да да намерят кое е нещото вътре в тях, което ги мотивира и ги прави различни. Ако не намерят такова нещо, те трябва да работят по това нещо. Първо трябва да се научат да си вярват. Вярване не е някакъв вид лошо качество. Това е качество ти да имаш мисия и да я продължаваш тая мисия, дори тогава, когато всичко изглежда, че няма да сработи и че всеки ти казва няма да стане. Защото и на мен много хора по пътя са ми казвали как нещо няма да стане. Но това трябва да те мотивира, отколкото да те демотивира. Тоест, вярата в себе си, че нещо искаш да стигнеш до някъде и да си представиш себе си къде искаш да си е номер едно. Защото това ще те държи по пътя във всички моменти, които м-м. нещата не изглеждат така, както си си мислил. А те в повечето случаи не изглеждат така, както си 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 мислил. Абсолютно да. Така, това е първото нещо. Второто нещо е, след като имат правилната нагласа на ума, се вярват, е да започнат практически, сега това е лично моя подход, знам, че различни хора имат други подходи, но моят подход е да, да практически да приложат това, в което имат като идея, по най-лесния начин и за да отиде в ръцете това нещо на потребителя или в... Съзнанието на твоя читател, зависимост от какво правиш mm-hmm. и на твоя mm-hmm. зрител, за да чуеш и видиш той как го оценява. Това с аз го продадах на. Friends and family на семейство е: Enfus. е... е... Да, Enfus, <laughs> нали, не работи. На теб ти трябва истински потребител, който не... не ти е непознат. Трябва ти този, който ти е непознат да го тестваш с него. Така, това е второто нещо. Трябва mm-hmm. ти много кратък път. Ако казваш ама аз започвам работа и ще работя по тази идея две години, значи нещо има проблем. Не си измислил краткия път. Краткият път за мен е, ако една идея от повече от една година да я валидираш, Но говорим за истинска валидация, не за интервюта, не за Friends and Family, тк. то най-вероятно нещо не е окей. Okay. И трето нещо е да се намериш хора покрай тебе, партньори, приятели, които ще сте бъдещи партньори, бъдещи колеги, mm. които да мислят по сходен начин, които да те подкрепят и с които, ако някой от тях изпадне, нали, да имат и дисциплиниращ фактор, затова, защото е нужна дисциплина. Нужна е като се разбереме за след 2 седмици това ще е готово, то се след 2 седмици да е готово. Ако не е готово, о, окей, имаш още един ден, ако не е готово, окей, дай по-добре да променяме рамката. Но, но нужна е дисциплина и checks and balances, където ги наричат... Accountability. Да, accountability. Някой да се държи
0: отговорен към нещата, които
1: правиш. Да, и, и, и тази дисциплина и отговорност, по някой път е основополагаща, защото тя те mm. кара да правиш неща, които точно това не ти се прави в момента. Mm. Трябва да го направиш, защото да ти си обещавал и това е много по-голямо, това което си обещавал и това е част от голямата визия, която си сетнал, че ти ще направиш този прототип, който ще го тестваш и ще стане. Това, това е приложимо не само за продукти, това е приложимо изобщо каквото си поставиш като цел в живота за да се случи. Това е, това е моята формула, моята матрица.
0: Супер, добре. А, и понеже нали, тук си сложих а, с на щедрия вторник в фундация Бикълс, обикаляки училищата, обичам да казвам на децата, че успешните хора всъщност не са тези, които имат много пари и живеят много лъскъв живот, ами успешните хора с тези, които помагат на другите хора да бъдат успешни. А, ти си човек, който вече имаш успешен екзит от компания за значителна сума. Нищо не ти пречи да тиреш на някакъв остров с съпругата. Ти да си почивате да, и нали, да си гледаш кефа, но ти не го правиш. Ти си инвестираш времето отново в една компания, която пак нали, е в ниво на развитие, но нали, има много работа за вършене. А, и не само това, нали, помагаш по всякакъв начин, чрез различни каузи и инициативи, да България става да се случат хубави неща. Та, защо? Защо един човек, който, понеже в очите на учениците, като имаш много пари, вече си гледаш кефа и си пенсионираш?
1: Да почна с простия отговор. Това си гледаш кефа и да си пенсионираш е до някъде. В смисъл, то е до някаква сума, до някакви магинерни такива очаквания, които може би са свързани с липса на някакъв материален актив, който нямаш изкреш да си купиш къща, хубава кола, така да имаш неща, то, то е до някъде и то много бързо свършва. Мисъл, нивото, което можеш да имаш с а, 500 хиляди и с 5 милиона, няма да ти промени много разликата. С mm. 50 милиона. Просто м- кривата на самодовлетвореност, на това, как можеш да утилизираш тези средства, Uh, започва така да се справя и започва да опциите да намаляват рязко. Какво ще ти донесе uh, ще промени живота към по-добро. Uh, и тогава, всъщност се, според мен се разкрива какво е вътрешното намерение на всеки един човек, какво иска да прави. Uh, ние се смишли, когато uh, така, а то и преди това, и преди сделката също ме правили доста инициативи и други, но и след сделката uh, веднага ни беше на идейния лист на кой да помогнем, с какво да помогнем, как да направиме и голяма част от времето ни отива mm-hmm. и за това ние да помагаме на други предприемачи, на различни организации, на тези, които вече участваме като като инициатива и това така трябва да бъде. Защо така трябва да бъде? Защото това ни прави пълни, това ни прави успешни. Така ние се чувстваме полезни по този начин. Ако ти можеш да си полезен, значи ти си богат, ти си пълен в себе си. Обратното, виждал съм хора, които по някаква причина, особено такива хора доста има в щатите, рязко са станали богати и Особено покрай криптобума. Такива много хора се появиха в Флорида, които рязко станаха е, богати. И какво се случва? Получава се една огромна желание за, за разкриване на това, което имаш вътре в себе си, след като получиш това, това, това огромно средство, изведнъж всичко отихва и ти си празен. А какво да прави празен, ами, изведнъж ти няма какво да правиш. Възможност се окаже, че парите са много малък фактор от това, какво е един човек, но това го разбираш чак когато нали, ги имаш. И много хора за да се запазят и за да а, продължат да имат смисъл в своето съществуване, защото то е интересно, когато правиш нещо по време на правенето. След като стигнеш успеха, го направиш успех, то вече не е интересно. То вече а, ти си го стигнал. най хубавите моменти на нас с Мишо са ни тези, които сме, са били най-труд, най-трудните моменти които са били моментите на растеж, Те са най-хубавите моменти. След като продажбата на следващия ден, аз се чувствах като безработен, въпреки, че имаше едно страхотно бъдеще компанията от тук нататък. Но Едно такова чувство в мене се събудих, като сено едно празен, празен безработен. И, и си казах сега какво. И винага се сетих, окей, трябва да правим повече от те неща, които сме правили досега, за да сме полезни на хората и Отначало тръгнахме да мислим как може да сме по-полезни сега вече в, новата, в новото ни положение. Как mm. може да сме по-полезни.
0: Забравих да те питам, в NitroPak имате ли някаква инвестиция външно?
1: Да, имаме Eleven.
0: С... Имате Eleven? Да. С мама сега. С каква сума? А,
1: ами, всъщност ние 2018, когато започнахме NitroPak, беше... Това... Ние по едно същото време взехме инвестициите на SMS и на...
0: А вие сте взели инвестиции за SMS Да. Okay. А, всъщност
1: какво се случи 2018 година? SMS Bomb вече растеше. Нитропак, uh, имахме вече идея да започнем да го разработваме като САЩ. Mm-hmm. Но в двете идеи вярвахме. И ние имахме възможността, чисто парично, да. тогава да продължиме да се развиваме е, компаниите. А, даже я сме с вече праши пари. А, обаче, се чувствахме, че трябва да се филираме, да се с някой, който е разбиращ от екосистемата, който по някакъв начин може да ни помага в ситуации и затова а, от Eleven, то да. много бързо стана просто направихме и двете инвестиции заедно финансирахме двете компании SMS Bump буквално трансфирирахме парите и не ги пипнахме, а, защото тя правеше пари и растеше Нитропак обаче ги вложихме в а, е, R&D, в разработка на продукта тези пари, така че се балансираха нещата да. и
0: така да, това е готино, защото когато а, все пак, нека отбележим, че постъпките за финансиране на стартиращи компании лева не е в началото, т.е. Да, те не инвестират в а, а, компании съвсем на идейна фаза, те инвестират в компании, които вече са напред по пътя и да имаш а, нали, рисков капитал не е само до това да имаш парите, както ти каза SMS бъмпеми да имаш партньорството, да имаш контактите, да имаш знанията, да имаш интелектуалния капацитет, които Хора като Елевен носят, като хората, които са вътре в борда на Елевен, които са супер, супер опитни. А, та, а, много се рад, че, че го спомена.
1: Наистина по именно с двете компании, с а, Иво Васко, Дани, много сме си говорили, Зарко, а, по, по различни теми, които са ни помагали и дали mm. с друго мнение по въпроса. Как, как, така че mm. а, за нас това е една. Една добра стъпка, която надградихме, това, което правихме чисто самостоятелно, но наградихме с някой, който просто ни е до рамото, и може да на да него е при някоя определен ситуация. Понеже
0: нали, ти стана а, сподели какъв е основният проблем на основното образование и на, сред, на средното образование, а, пардон, а, и в последствие на висшето образование, мисли ли си в посока? ето бъде един добър пример Райчо и Виктор защото Виктор, Ситиото то на технически директор на Endrosat беше гости в подкаста преди някой епизода той каза, че всъщност космическото образование, което те дават на децата, реално е само през практика. Не знам дали си ходим на някои от а, техните Space Challenge с космически предизвикателства лагери, но това е 30 дена всеки ден яко практика нещата, които реално в ендоросад се случват като компоненти, като всичко, просто децата нали, космическите кадети, айде между 16 и 25 деца, нали, казвам деца, защото нали, повечето са доста млачки, но а, да, да мислиш посока: как може знанията, които имаш с два, какво на работи в образователната система, да го подобриш или да, да, да го претвориш по начин, по който най-надъханите деца, децата, които са като теб, когато ти си бил малък, да получат максимума. Или нещо друго, свързано с образование, което си мислиш, че е важно да направиш.
1: Да, според мен, образованието има две роли. Uh-huh. Първата е в много ранна възраст, максимално най-ранна, колкото може. Mm-hmm. Всеки е индивидуален а, случай. А, всяко дете може да е индивидуален случай, някои по-рано, други по-късно, но максимално рано да открехне а, вратите до различните предмети. Но нямам предвид математика, български език и така нататък. Имам предвид, това, което ти ми спомена, да открехни, че в момента живеем в свят, в който можеш да произвеждаш сензори за а, сателити, а, че можеш да а, изградиш в момента... Всички растящи индустрии в момента могат да се обеденат на една основа и да се дава възможност на децата да се допират до тези растящи индустрии. Жив пример за това е всичко, с които сме чели, е Бил Гейтс с му до компютъра в училище, в което никой друг е няма достъп и МСДОС което е. Така че а, допира до, до знание е нещо, което трябва да да е образованието. Mm-hmm. И това не е една програма, която ходиш и слагаш на всички деца те трябва да имат допер точно от тези неща. Това е, ти им открехваш възможности и ги мотивираш да повярват, че това е много интересно, че с това може да направиш следващото нещо, следващата е, ракета. Може да направиш следващия компютър, може да направиш е, устройство, което не съществува, можеш да, да научиш умения, което много малко хора имат, ато е много полезно, може да решиш определен проблем по този начин. Има много сфери, които се. Започващи в момента много категории а, в индустриално ниво, медицинско, mm. био нали, и всякакви а, технологични сфери. Тоест, ако ние откриваме на децата тези възможности в много ранна възраст, те когато пораснат, ще имат много поясна визия за себе си, какво искат точно да правят. Що те неща сега се случват и те са интересни, и те са растящи, и те ги четат в интернет, тези неща, и те са близко до тях, и те ще са много по-смислени хора, mm. което е. Инче всичко останало, математиката, задължително. Знание за всичко, което ни заобикаля, задължително. Технически науки, да, всичко останало, но то идва, естествено, с програмата, която се е създал. Но когато... И знаеш, кое е интересно, ти много полезно ги учиш тези науки. Да, не знаеш къде
0: искаш да Тъй като тази седмица, буквално сме в петък, последния ден в участието ми в предиобъд по BTV. Директно от студиото на BTV дойдох в, в моето си студио да направим разговора с теб. А, и имах в един от дните разказах историята на, на Хеди и Ламар. Не знам дали знаеш коя е, но вероятно не знаеш коя е. Тя също е родена на 9 ноември, защото нали, исках да има някаква връзка с датата, която беше вчера. И Хели Ламар всъщност е една от най-известните актриси в края на 30-те, 40-те, 50-те години, която е родом от Австрия. И самата дама много била провокирана от баща си, който бил учен да развива своите... Своите знания и умения в училище. Освен че е била актриса, тя е толкова умна, че заминавайки в. А, емигрирайки в Штатите, за да стане част от Холивуд, малко преди Втората световна война, тя всъщност патентова. А, Нещо като а, про, проучване, а, патент, който, а, върху който после се появяват Bluetooth, Wi-Fi и GPS сателитната навигация, т.е. бежичната комуникация между устройства и в, дори в Америка по това време, там 40-50 години, 60-те, а, мизогенията е налична и това, че тя е умна, хората ти казват, да, ама ти не можеш да бъдеш учен защото ти не е сериозно, ти си холивудска актриса, да бъдеш учен, Та я изолират от тези изследвания, но в последствие нали, историята има това прекрасно качество, да можеш да погледнеш назад и веш перспектива, как един човек е бил, изпреварил времето си. Тя, според мен, валидира това, което ти казваш. Тя се докосва до науката по начин, по който другите хора не са могли и, съответно, носики нещо специално в себе, си успява да измисли а, нали неща, които в последствие да се превърнат в част от нашето ежедневие 100 години по-късно.
1: Точно 80 да. години по-късно. Точно така, ако ти, образовайки се като индивид, имаш възможност да се допреш до повече от едно нещо, до повече от стандарт, да излезеш извън рамката, mm-hmm. то тогава ти почваш да имаш супер сила да мислиш когато имаш проблем, да знаеш този проблем, да го осутираш с другото нещо, което yeah. си го видял, което е извън твоята рамка и да си много по-смислен в твоето решение спрямо mm. останалите. Така че, рамката хем е добре, защото в същото време м- успява да образува голям-голям хора, но в същото време, ако можеш да излезеш нещо повече да направиш, сам самообразованието mm. също е нещо много силно. Тоест, ако имаш конкретна идея да се самообразуваш в някаква конкретика, почвайки от нулата. Mm. Това сме го правили и аз и Миш по различни теми. <laughs> по, по различни теми, които да. хичи сме си нямали идея и сме започвали.
0: Страхотно. А, за финал, а, тук ще дам един личен пример. В а, Синия Штраус, фермата в село Брестница, бяхме отишли по време на ковидсини приятели и там създателя на тази ферма, той е инженер, там занимава се с различни други неща, решил да прави ферма за штрауси и а, си говорихме за дядовците и той беше споделил, че неговия дядо го научил на следното нещо. Моето момче не дай да вървиш само по оттъпкани пътеки, а стъпи в страни и остави своята следа. А, нали, в други думи, това, което ти казваш, не стъпи в страни, страни опитай различни неща, защото моите двама родители са а, учени и всъщност. Това, че аз искам да общувам, това е моят начин да бъда различен, да бъда себе си и да правя неща, които обичам да правя, така че се радвам, че насочи насочена там а, темата. Та, Последно нещо искам да те питам, защото много бих се радвал, ако хората, които ни слушат и гледат, а, могат да станат а, а, част от екипа на нитропак. ако имате хора по целия свят. Българи от всякакви страни ми пишат регулярно. Наскоро една дама от Германия ми сподели, че е попаднала на подкаста и много харесва това, което оправя. Имам хора в Канада, Норвегия и така нататък, които ни, ни слушат в момента и ни гледат. Над 10% от всички слушатели са извън България, което за мен е прекрасно. Как NitroPack се развива и как хората, които ни слушат и гледат в момента, могат да ви помогнат?
1: Окей, okay. uh, Супер въпрос. NitroPack иска да промени, целта на NitroPack е да промени web. Ние искаме да направим web да бъде по-бърз и по-добър за като по-бърз не говорим само за бързо зареждане на страницата, говорим за по-бързо си да свършиш работата на тази страница, за която си дошъл като да. потребител. И ние се фокусираме върху тебе като потребител. Говорих. Да? Така че ние казваме, ако всички други казват Абе, тук е ние скриптове ще оптимизираме, ще направим и изображения, ще оптимизираме, ние казваме не. Ние ще направим цялостното изживяване на потребителя, на посетителя на този сайт от точка А до точка Б, където иска да стигне. Например, ако идеята е да си купи нещо или да намери някакъв продукт, много по-приятно и ще стане всичко това много по-бързо за него, така че да му спестим време. Това е нашия фокус в и това е продукта, по който работим. Ползва се на дневна база около 200 000 вебсайта в момента. Някои от най-големите, може би в близка до тебе сфера, от най-големите публишери, такива, които са издатели в щатите, също ползват нитропак, също електронни магазини, също професионални сайтове. Основната идея е, че ти имаш сайт създаден с бизнес функция, тази бизнес функция ние я амплифицираме, ние я правиме просто по-способна за твоя yeah. веб-сайт. Спестяваме доста а, дропофи на потребители. Yeah. Тоест, в потребителя има дърни страница 1, 2, 3 и си тръгва. Ние го правим той да И живее още поне няколко страници преди, преди да си тръгне а, в нейтропак. И Да, само защото а, сме му подобрили изживяването на сайта. Супер. И какви хора търсите? Търсиме инженерни роли, два типа инженерни роли. Един е в сферата на приложеното програмиране. Имаме екипи, които правят web app development. Другите роли, които търсиме с инженерни, но те са по-скоро свързани с разработка на софтуер, който ще си говори с други софтуери. Име така наречения core uh-huh. който всъщност той прави самите оптимизации. Общо Между тях е само NitroPack, но всъщност са доста различни роли. Ако едната е роля, свързана с, да с, с това да направиш софтуер, който потребяват потребителите, другата е свързан с това да направиш софтуер, който да оптимизира браузера и изживяването на този сайт. Така че те две основни екипа наймаме хора. Имаме също продуктови роли, търсиме да запълниме и. Ако има някой който да ви слуша от Штатите, търсиме си акаунт Executives там и Customer Success Managers. Яко. Супер.
0: Еми, ето. А, чухме историята на, на, на Жоро Петров, а, хората, които търсят в екипа на NitroPack, така че ако се припознавате и ако искате да бъдете свързани с България и успеха на българска компания, Нали, свържете с тях и съм сигурен, че може да намерите win-win вариант. Жорка, знаеш, последният въпрос на епизода е как да направим според теб България едно по-добро място?
1: като въпрос е много голям, а отговорима, а, ще... Аз вярвам, че може да направим по-добро място, когато повече хора започнат да правят по-добри средите си и да помагат на повече хора и да станат по-полезни на останалите хора. Тоест всичко зависи от нас, но просто трябва да сме повече на брой. Хората, които искаме да сме добри, полезни и да сме а, създаващи стойност хора. Когато сме такива, тя не има верността ни по-добро място от съм себе си. Благодаря ти. Благодаря ти за прекрасния
0: разговор за отделеното време, въпреки зетия си график. Уважаеми приятели, на гости им беше Георги Петров, съосновател на SMS Bump, след си е придобита от Yotpo, основният партньор на Свръхчовек, който вече на две години и половина. Ми помага да ви разказвам тези истории, нещата, изглеждат все по-добре покрив нас Технически, така че много благодаря и разбира се с основател и на Нитропак. Разбрахме в края на нашия разговор точно по какъв начин може вие да помогнете на Нитропак, ако прецените. Ако ви е интересно, разбира се. Това беше всичко от нас и поредния епизод на Стръх човек с Георгия Ненов. Знаете, следващия вторник ще ви разказвам още истории, които вдъхновяват в любимите ви платформи за слушане и гледане на подкасти. Ако искате да не подкрепите най-лесния начин да споделите това съдържание с ваши приятели, да коментирате в социалните мрежи и да оставите коментарче в YouTube или просто да отидете на сайта и в горния десен негови има едно бутонче подкрепени. Така с едно малко месечно дарение или еднократно дарение от сърце, може да направите това, което правим, още по-въздействащо, да им помогнете да стигнем до повече ученици с цялата страна или просто да станете част от нашата общност от хора, които вярват в това, което разказваме всеки вторник, именно със силата на личния пример. Ще се видим след точността на седмица и до скоро. Чао, чао!